0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DioCast. Esse é o episódio número 2 da quinta temporada. Aqui quem fala com você é o Ed, e hoje a gente vai ter um papo muito interessante sobre uma tecnologia que vocês vivem mandando dúvidas para a gente. Esse episódio do DioCast conta com o apoio da Tribe. Se você já conhece tecnologia e quer continuar desenvolvendo as suas habilidades ou, se você está em busca do seu primeiro emprego na área de desenvolvimento, a Tribe é exatamente o que você precisa. A Tribe possui uma formação em desenvolvimento web completa que dura aproximadamente 12 meses. Nove em cada 10 alunos da Tribe já estão trabalhando na área cerca de 3 meses após a sua formação. O compromisso da Tribe com o seu sucesso é tão grande que ela contratou uma empresa de auditoria externa para poder monitorar todos os seus resultados e os seus processos. Você quer construir uma carreira na área de desenvolvimento web, você pode contar com a Tribe. A quinta temporada do Geocast está começando com a corda toda, com energia máxima, e hoje eu trouxe dois convidados aqui, excepcionais, para falar com vocês sobre tosh. Então, nada melhor do que trazer um especialista para conversar com vocês sobre todos os detalhes que envolvem essa cultura Hackintosh que só vem crescendo nos últimos anos. Seja muito bem-vindo ao Geocache, Gabriel.
1: Ó, oh, valeu, galera. Obrigado. Eu me chamo, né, Gabriel Luquina, que dá da Asa, é o Universo Hackintosh. Ó canal na qual a gente fala de, de Hackintosh, Hackintosh e Hackintosh.
0: para completar o time aqui, que não podia faltar, já ausente do Diocast há algum tempo, mas o bom filho sempre a casa torna, ainda mais que a casa é deles. É. <risos> o, Gio, o Jonathan tá aqui com a gente.
2: Não, agora eu vou voltar, vou voltar para ficar e eu não poderia perder a oportunidade de conversar com o Gabriel aqui, né, sobre isso, aliás, hoje eu estou com a skin de Gio Mac, né, que o pessoal brinca, não é Gio Linux, mas a gente vai falar um pouco aí do sistema da Apple e dessas possibilidades que muita gente desconhece que existem, tirando várias dúvidas, quebrando alguns mitos, até com a ajuda do Gabriel aqui, que movimenta esse universo Hackintosh, né, a tá pronta a frase <risos> já há muito é. tempo, né? Inclusive, quando a gente fez um, um vídeo recentemente a respeito de Hackintosh, muita gente falou sobre você, elogiou seu trabalho, dizendo vai lá no universo Hackintosh, que eles te pegam pela mão, te ensinam a fazer tudo. É, é, enfim, como é que começou toda essa história? Eu acho que se apresenta um pouquinho aí para a galera que não te conhece ainda e como é que surgiu o universo Hackintosh.
1: Bom, o canal surgiu em maio de 2021, ali na época de pandemia, né? Surgiu como principalmente um hobby, ele é um ainda um hobby até hoje. Eu trabalho na área de tecnologia, trabalho com banco de dados, com infraestrutura, com servidores, com data centers, empresas, bancos privados, mas nada ligado a Hackintosh. E aí quando veio a pandemia veio aquela coisa, né? a mente vazia a oficina do capeta. Né? A gente começou a querer gastar com porcaria, comprar uma coisa ali, comprar uma coisa aqui, montei um desktop e falei, bom, vou tentar fazer alguma coisa diferente do que jogar esse desktop, né? vamos tentar instalar o Hackintosh. E daí surgiu a ideia de criar o um canal sobre Hackintosh, mas eu já tinha feito alguns bons Hackintosh há muita, muitos anos atrás, mas eu nunca tinha somente usado o Hackintosh, porque eu uso a plataforma Apple, também já faz desde 2008, 2009, mais ou menos. Faz tempo. E, e daí com o canal surgiu, então, ali, aquela, aquele osso, aquele, né, aquele tempo vazio de fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, e daí surgiu o canal que ficou inicialmente só como o Gabriel Luquina, e depois eu senti a necessidade de, de dar um nome à comunidade, criar a comunidade no Discord, para a galera poder conversar, ó, grupos, né? E daí eu tinha que nomear alguma coisa, daí eu pensei, bom, já que a gente teve que de Hackintosh e tenta falar sobre tudo de Hackintosh, surgiu o universo Hackintosh.
0: Precisamente. <risos> um ótimo nome, diga-se de passagem. E, e, cara, olha, se for falar tudo que tem para falar sobre Hackintosh mesmo, o termo universo não é um exagero, não. Tem coisa infinita para falar sobre Hackintosh,
1: é assunto que não se acaba.
2: <risos> é. tá, talvez, assim, algumas pessoas que estão ouvindo a gente ou assistindo, né? porque agora a gente está publicando em vídeo é, no canal aqui. Inclusive, dá para a gente passar o recado agora a respeito do canal, eu acho, Ed, né? a gente já vai falar sobre ele. É, você está assistindo esse conteúdo aqui no então chamado de Olinux Clips, que é o nosso canal onde a gente publica os podcasts e os cortes do podcast. Porém, esse projeto aqui, esse canal, ele está mudando um pouco e a gente vai passar a chamar ele de, de Linux Labs, então você que acompanha o canal deve perceber a mudança do nome, nas logos e tudo mais, na própria URL do canal, o conteúdo ele não deve sofrer uma alteração tão drástica assim, mas por conta desse nome, com certeza você pode esperar coisas interessantes e que explodem, talvez. Então, fica ligado aí, se não está inscrito ainda nesse canal, se inscreva. É, em relação a, a, ao próprio Hackintosh, eu ia perguntar, assim: talvez algumas pessoas que estão nos assistindo já tenham ouvido falar do conceito, sabem talvez o que é um computador da Apple, sabem que é diferente dos PCs que vem com Windows e tal, mas da, da definição do especialista agora, Gabriel, o que é um Hackintosh para quem não conhece?
1: Bom, basicamente é a gente pegar o sistema da maçã, o, o bom e velho conhecido macOS, independente da versão dele, porque existem N versões praticamente todos os anos são lançadas versões novas, com nomes novos como por exemplo o macOS Ventura, o macOS Monterey, o macOS High Sierra Catalina e assim por diante e instalar em um computador que não é da maçã, simplesmente o computador que a gente utiliza, seja um notebook, seja um desktop seja até mesmo aqueles mini PCs é basicamente a gente instalar o sistema da maçã no hardware que não é da maçã. E daí surge né, o trocadilho de hacker né, com o Macintosh e surge o, o termo Hackintosh, né, de hackear e colocar o sistema da maçã dentro de um computador não Apple. <risos> Isso que é o, o bom e velho Hackintosh, resumidamente né, falando.
2: Em primeiro lugar, por que, que é necessário fazer um Hackintosh? Por que, que não dá para instalar igual o Windows instala? nos outros computadores, em vários computadores diferentes? Por que, que a Apple não tem esse approach? O que, que o macOS tem de diferente que precisa do hack envolvido para fazer funcionar? <risos>
1: então, basicamente, na hora de fazermos a, o deploy ou a instalação né, do sistema da maçã em um computador que não é Apple, surge no começo a, a ideia do, do Hackintosh porque a Apple não permite a gente fazer a instalação de sistema operacional dela que é comercializado hoje, não é mais, hoje a licença é, é, entre aspas, gratuita, vem junto do hardware dela, mas ele roda exclusivamente no hardware da maçã. Então, por exemplo, um MacBook, um iMac, um Mac Pro, um MacBook Pro, um MacBook Air, enfim, todos esses nomes né, de equipamentos Apple que rodam, o Mac OS, e infelizmente a Apple nunca abriu a instalação desse sistema para a gente fazer a mesma instalação que tem no hardware Apple em um hardware comum então a gente precisa fazer algumas, entre aspas, manobras para conseguir atingir isso, mas como ele é um sistema que agora está em transição para a né, Apple Silicon, mas até então era um sistema que veio por muitos anos em x86, funcionando em Intel, então foi possível fazer essa portabilidade, mas não é nem mesmo uma portabilidade, e sim uma instalação nativa dentro dos nossos hardwares, que são Intel, e até surge às vezes aquela, não dúvida, mas... Se é possível instalarmos, por exemplo, né, em um AMD, um AMD Ryzen, ou até mesmo os FX, ou para quem já está com aquele bolso cheio de grana, um Threadripper, esses processadores mais avançados, tudo isso é possível fazer a instalação de, do sistema da maçã. E apesar da maçã tentar travar, vem o, o time do Open Core, vem o time que desenvolve os bootloaders, que é o que faz a, a mágica acontecer, e possibilita a gente fazer, no caso, né, a instalação do macOS em um hardware, não Apple, de forma não oficial, mas que a gente consegue rodar perfeitamente, enfim, com todas as features. Tem, claro, os seus pormenores, seus detalhes, que a gente vai ver mais para frente, mas a gente consegue tirar todo o proveito do ecossistema Apple, todo o proveito do sistema operacional dentro de um Hackintosh perfeitamente.
0: Eu acho que essa palavra ecossistema é o que talvez mais ajude a definir do porquê que a Apple tem esses dedos, né? Essas limitações em permitir que as pessoas instalem em outros hardwares. Porque ele, eles são muito pegados nesse negócio de, ó, existe o Apple Way de viver, né? O jeito Apple de você fazer as coisas. E no hardware de terceiros, muitas vezes, é quase impossível você garantir que aquilo vai ficar daquela S forma. Também tem toda um, uma questão de, de licenciamento aí, né? Faz parte tem, do. Tem a questão do, do querer aí. também,
2: né? Tipo é. assim, é exclusivo de certa forma. É um dos fatores de venda também, além né? de outras coisas que, que fazem parte, assim. Para quem não estava muito acostumado com a forma com que a Apple trabalha, antes pelo menos dos chips ARM, né? Uh, eles utilizavam, como o Gabriel falou, equipamentos que são de uma forma ou de outra relativamente comuns em outros computadores também os processadores Intel ou as placas da AMD, né, para os uh, Mac Pro, por exemplo, antigos que, que existiam. Mas o que acontecia era tipo a Apple ia lá na Intel e dizia: o "Dona Intel, faz um i7 homologado só para mim aqui, sabe? Essa eu quero um processador exclusivo. Ele vai ser quase igual ao i7 que estava em retail ali para as outras pessoas comprarem para rodar Windows, para rodar Linux ou qualquer coisa que seja. E a mesma coisa acontecia com a AMD. Então, o pessoal do, do Hackintosh descobriu uma forma de utilizar drivers que conseguiam tirar proveito desses equipamentos que, apesar de homologados, eram que basicamente a mesma coisa. né? Isso permitiu que isso fosse viabilizado. Porém, o Mac ele não dá boot normalmente num PC do mesmo jeito que o Windows ou o Linux fazem num, numa plataforma PC tradicional. O bootloader dele é diferente. Ele tem aquele EFI dele que é um, tem um... um uma leitura customizada, os próprios drivers para os discos, etc., tem alguns detalhes. E aí também entra toda essa questão do, do Open Core, né, que você falou, tem o Clover também, que é bem famoso.
1: Tem utilizado. o Clover, uh -huh. o Clover eu enxergo como o mais legacy, né, como o mais, mais datado, de mais de longa Mas antigão, data, né? mais antigão. Sim. É, ele, antes do Clover existiam outros, tinha o iBoot, que a gente tinha que gravar uma mídia né, de CD, de DVD, para poder tentar fazer a instalação eu do acho Hackintosh que Eu fiz
2: um, muito tempo atrás com esse iBoot <risos> aí que você falou agora. É,
1: eu, eu comecei com muito. ele lá atrás e ainda era em plataforma no AMD naqueles Atlon que ele tinha um core só <risos> não Nossa, era nem cara, -core. Eu,
2: no meu caso acho que era Intel já eu já, eu já tinha utilizado Intel meio curioso ver como as coisas evoluem assim especialmente dentro desse ecossistema open source mesmo open core tem esse nome porque Sim. é de código aberto está no GitHub para as pessoas é, enfim consultarem Sim. mas antes da gente falar sobre dar da dicas até para montar um Hackintosh porque né? YOLO, a gente precisa uh, deixar claro de que não é uma prática legal no sentido de legalidade né? o próprio Sim. Gabriel ele comentou que a Apple não permite isso, o macOS ser gratuito para quem tem um Mac, de você poder baixar lá, não quer dizer que você tem direito tecnicamente de instalar numa máquina, não Apple mas o pessoal da comunidade de Hackintosh, do Open Core mesmo, não concorda com isso claramente <risos> e acha que deve ser possível e a Apple parece também não fazer muita força para impedir, né? pelo menos eu não vejo esse tipo de coisa. A menos é. que você considere a mudança de arquitetura agora, que pode dificultar um pouquinho, mas aí o Gabriel pode falar melhor que eu. Né?
1: <risos> é, Com a mudança de arquitetura, eu acho que a coisa vai ficar um buraco mais embaixo, vai ficar mais complicado com toda a certeza absoluta. Não existe nada, acho que até então, pelo menos eu não vi até então, nada de Hackintosh em plataforma ARM, que tem, por exemplo, né, os Raspberry, tem o Kadasvin, que também funciona com arquitetura RM, mas nunca vi ninguém tentando, ou até mesmo conversando às vezes, sobre a implementação né, do macOS em cima desse tipo de arquitetura, até porque os processadores Apple Silicon, se o sistema já era fechado e que é software, imagina o hardware. Então, agora a gente tem o hardware fechado, a parte que a gente chuta, e tem a parte que a gente xinga agora, né? o software também, que é, já é fechado, mas que o pessoal conseguiu fazer aí as mirabolantes ideias e fazer funcionar o Hackintosh. Com esses novos processadores, realmente é uma dúvida que fica se vai ter ou não vai ter a, a existência do Hackintosh. Mas até falando sobre ter ou não ter a existência, ainda o Hackintosh atual em plataforma Intel, plataforma AMD, acredito eu, né, é uma opinião pessoal minha que tende ainda a perdurar por alguns bons anos. O, o Mac OS Ventura, que acabou de ser lançado esse ano, ele ainda tem um suporte oficial à plataforma Intel. O Mac Pro, que é, acho que é o último equipamento que sobrou da Apple e que é comercializado, ele é comercializado com o Intel Xeon, que não é o mesmo um dragão chinês que a galera fala e que ficou né, bastante conhecido <risos> na cena. E, tipo
2: é, o mesmo, é a mesma linha, mas não é o mesmo Isso. tipo de processador. Esse pessoal que o pessoal esse processador que o pessoal compra da China é tipo antigão, defasado já. Funciona. Quarta e quinta gerações.
1: Uhum.
2: É, é outra coisa, é, exato. É,
1: os zinhos mais novos do Mac Pro são utilizados em servidores comuns, data center, empresas, hoje em dia, normalmente também. E a Apple também utiliza esses processadores né, dentro do Mac Pro e ele ainda é vendido. Uma coisa que eu sempre tento imaginar, tento apostar, é que Mac Pro é caro demais. Tipo, é muita grana. É, ele tem né, um limite de a gente implementar a quantia de memória RAM que vai a terras né, de quantia. Hoje, os Apple Silicon não tem essa quantia. Se eu não estiver enganado agora de cabeça, é coisa de 128 ou, no máximo, 256 GB de memória RAM dentro de Apple Silicon, é a nova arquitetura de professores Apple. Já o Mac Pro consegue chegar na casa de Teras, e existem né, grandes estúdios, grandes produtoras, animação 4D, 3D, que precisam de muita memória RAM. Então, talvez, mas é claro, a opinião pode estar totalmente confuso ou errado sobre isso, né? mas existe ainda essa necessidade de muita memória RAM, de uma quantia, enfim, avassaladora de quantidade de memória RAM, e que só existe com os Mac Pros. Não tem, ainda só tem rumor sobre o Mac Pro com arquitetura RM. Então, ainda não é realidade. Então, a Apple continua vendendo. E eu imagino que a hora que ela parar de vender, ela tem que prestar ainda um suporte a esses produtos que não são baratos. A estúdios ou empresas que utilizam né, o Mac Pro. Inclusive, o Mac Pro ele tem até mesmo na versão de rack, né, aqueles que ficam na, na horizontal. Uhum. Então, acredito eu que deve ainda perdurar alguns bons anos de suporte ao MacOS para a plataforma Intel x86, e com isso, nossos bons e velhos Hackintosh, e talvez ainda tenham mais um, um tempo de vida bom ainda pela frente.
0: O pessoal sempre vai dar um jeito de pegar essas imagens que às vezes vão ser fornecidas talvez exclusivamente para empresas com um contratos de suporte, provavelmente, pode ser uma, uma, um caminho que eles tomem, né? Pare de distribuir para o povão, por assim dizer, e forneço um contrato de suporte para as empresas que investiram alguns milhões de dólares, provavelmente, <risos> em, em equipamentos é. super profissionais da Apple. Né? E aí, sempre alguém vai dar uma vazadinha numa imagem. É ah, do, é...
2: Quando, <risos> quando é o lei. Gabriel falou que era caro, tipo, eu lembro que um Mac Pro 2000. E... Qual foi o último que saiu? Foi
1: 2018? 2019, 2019 se eu não tiver enganado.
2: Eu lembro que ele passava fácil de 100 mil reais aqui no Brasil, por exemplo.
1: Passa, fácil, passa, chega a meio passa milhão, da... meia milha.
2: É, a configuração básica era. É, a questão ali que fica a dúvida é: tipo, a gente tem o um macOS atualizado para essas máquinas hoje em dia, né? Mas Sim. não quer dizer que as próximas imagens, com esse, tipo, lançou o Mac Studio, ele não substitui o Pro, né? Mas ele pode ser utilizado para quem faz produção de vídeo, por exemplo, alguma Sim. coisa assim. Eu estava até olhando aqui, ele tem memória unificada de 64 GB. É possível que a Apple vá estendendo né, a quantidade de memória, só que não dá para fazer upgrade, né? não dá para casar um chip a mais, igual dá para fazer no Mac Pro e fazer upgrade no seu equipamento. Então, você comprou aquela box e é aquela box, o SOC, o né, System on a Chip, tudo juntinho, GPU e tudo mais. A versão mais cara, se eu olhei certo aqui pelo menos tá, 43.800 reais, mais ou menos, com 64 GB de RAM e um SSD de 1 TB só, né. Claro que quando você coloca um PC desses, PC é modo de dizer, né, um Mac desses, numa, num, num, num estúdio, geralmente você vai editar de, de data center, de, de NAS ou alguma coisa assim, então o armazenamento local dele não importa tanto assim, mas ele tem um, um belo processador aqui, sem dúvida nenhuma, Agora, será que, o que, que você acha, Gabriel? Será que os novos macOS que forem saindo, será que eles não vão alterar o kernel do sistema para remover os drivers para x86 e deixar, igual o Ed falou, uma coisa mais exclusiva para o pessoal que contratou? Porque como o Mac Pro, esses, esses, esses computadores são bem caros, eles devem saber muito claramente quem são os compradores e para estabelecer um diálogo direto, né?
1: É, diz que o Felipe Neto tem um desse. <risos> Porque, até mesmo se a gente mesmo quiser chegar na loja ali, app.com, é app.com.br é e comprar, a gente pode, consegue. Basta né, desembolsar lá o, o, o milhão que eles pedem. Mas eu, eu não acredito que vão surgir imagens específicas para essas máquinas, tirando o suporte do x86. Mas aí é um palpite. Não sei se é isso que vai acontecer, é difícil prever. Mas eu acredito que não. Que enquanto tivermos o Mac Pro. Até mesmo porque, tirando o Mac Pro da jogada, existem né, Macbooks ou outros produtos, né, os Mac Minis, que ainda tem o suporte atual até mesmo ao Mac OS Ventura. Então, acredito que por mais um ou dois anos ainda tenhamos suporte a esse tipo de equipamentos. E o Mac Pro é a grande interrogação. Por quanto tempo ele vai continuar? E enquanto ele continuar, eu acredito que vai ter lá disponível o Mac OS para Intel, por conta né, do Mac Pro, Intel Zio. E vai ser compatível com qualquer, qualquer computador, entre aspas, né, que roda a arquitetura Intel, ou AMD, ou, ou a plataforma x86 mesmo.
2: Não vai ter é. uma divisão assim. Tomara, né? Que aí o negócio dura mais tempo mesmo. Eu tava aqui brincando de marcar as caixas mais caras no Mac Pro no site da Apple. <risos> que deu 380 mil reais.
1: <risos> é. O máximo que a gente consegue chegar em memória, eu nem dei uma olhada aqui, é os 128 é, GB de memória, né?
2: Ah, ah, e... ah, eu não tinha colocado 128, tinha errado, deu 530. <risos> 530 é, ele tem
1: 128, mas tem um item importante que você falou, que é, é literalmente a memória unificada. E a memória unificada tem um grande, talvez, benefício, talvez não, com certeza, um grande benefício se comparado a uma arquitetura x86 comum, que é a banda dela, né? Então, é a banda de, de velocidade, a, a quantidade de velocidade que ela trafega entre a memória e o processador, que é direto. E hoje, numa arquitetura comum, a gente tem o nosso chipset, processador, memória, eles estão tanto fisicamente, quanto, talvez, logicamente, mais dispersos, mais longes, né? Um do outro. Então, hoje, se você pega, por exemplo, um dual channel de, de DR5, a gente vai ter aí é, 80, 90 gigas, acho que no pau brabo, de transferência por segundo. E quando a gente fala de memórias unificadas, principalmente desses Apple Silicon utilizando, o M1, eu não sei se é o Ultra, mas as edições mais tops, né, mais high-ends, a gente chega, se eu não estiver enganado, a coisa de 400 GB por segundo. Então, é uma banda de transferência extremamente rápida entre memória e processador. E todo e qualquer código né de computador que executa no nosso na nossa frente, ou, ou não, somente na nossa frente, né mas ele passa por memória, passa por processador, tem que estar em memória. Então, existe nessa comunicação entre processador e memória. Quando a gente fala aí, uma diferença de Apple Silicon batendo né, 400 gigas por segundo contra a arquitetura de PC, que é a arquitetura comum. Não estamos falando de data center, que tem quad channel ou outras quantias é, de canais.
2: A pessoa pode ter em casa, né? Isso. Exato.
1: A gente bata aí na coisa de 40, 50, talvez 80 GB por segundo. Então é bem inferior à arquitetura de Apple ARM. É,
2: eu não sei mas... como é que estão as gerações mais atuais aí de memória e tal, a, a quanto elas chegam, o quanto estão para chegar, mas a, a forma de trabalhar o chip, independentemente disso, porque essa é a versão atual do, dos M1, M2 ali e tal, M2, os, não sei se tem, os Ultra também e tal que você falou, Uh, isso vai evoluir
1: Com é certeza. natural,
2: inclusive tem um detalhe até que você não mencionou, mas a GPU compartilha o acesso a essa memória também então Sim. ela pode acessar na mesma velocidade, tecnicamente que o CPU conseguiria, não precisa pedir para o CPU a informação, para o CPU mandar isso que é uma das magias que tem, fora outros tipos que a própria Apple colocou, o Neural Engine a parte Sim. lá de encoding, de vídeo e tal Cara, de, de hardware é um negócio muito louco, né? Por isso que eu admiro o pessoal <risos> do Asahi Linux. Você já conhece, Gabriel, ouviu falar?
1: Não. A qual é o nome? Que
2: tá... Asahi Linux. É o pessoal que está fazendo engenharia reversa para rodar Linux nos chips M1. E eu acho que o Hackintosh do futuro vem por aí, sabe? Que agora já está funcionando só que ainda tem alguns detalhes que não pegou muito bem. Então, tentando fazer funcionar Bluetooth, Wi-Fi, umas coisas assim, me parece. Uhum. Eu não estou acompanhando tão de perto assim, mas eu estou esperando sair uma versão minimamente estável para instalar no meu MacBook e ver como é que funcionaria. E aí, é o pessoal da engenharia reversa aí, tentando... <risos> Você falou que era difícil, né, de fazer esse tipo de coisa com hardware. A galera, assim que Sim. saiu, o chip já começou já a debulhar.
1: Já começou bem
2: avançado. Inclusive, a versão penúltima versão, acho, do kernel Linux, foi lançado pelo Linux Torvalds, de um MacBook M1 com o Asahi Linux andando nele. É. Ele só fez assim para demonstrar, tipo, essa versão do kernel está conseguindo dar suporte para o novo chip da Apple. Então, basicamente, ah. clicou no publicar através do computador. Ele não desenvolveu o kernel nele.
1: Uma coisa interessante, até mesmo falando de, de Hackintosh mesmo, né? o, o termo Hackintosh e, e o ato de fazer os Hackintoshs, ele tem um ponto positivo, que é justamente sobre rodarmos hoje um Linux ou até mesmo o Windows em plataformas Apple Silicon. Hoje a gente precisa eventualmente, né, de um emulador ou de um virtualizador como o Parallels, como o VMware Fusion, para poder fazer a instalação do Windows para quem precisa eventualmente dentro do, é, usar o Windows em um equipamento já com M1 ou com M2. Então ele acaba ficando emulado e perdendo, né, de desempenho. E se você pegar aquele público que, por exemplo, joga ou que precisa do acesso a Linux em plataforma X86 para codar, para desenvolver aplicativos, utilizar Docker, utilizar Android Studio, ou utilizar aplicações que são específicas de X86, hoje a gente não que não consiga fazer isso dentro de equipamentos com a série M, né? M1M2. Mas a gente não consegue fazer com total desempenho. Já os Hackintosh, a gente consegue ter ainda nesse atual momento de transição da Apple os dois mundos a gente consegue ter acesso ao macOS com um desempenho absurdo, utilizando né, um hardware devidamente configurado para ter um desempenho absurdo, e o mesmo hardware a gente pode rodar aí o Windows, Linux, jogos, para quem é gamer nas horas vagas, ou até mesmo é profissional, isso, né? pode usar a máquina aí, uma única máquina, uma única caixa, né, para a, as diversas vertentes, Windows, Linux, ou macOS, enfim, todos todo esses três sistemas operacionais principais aí, que existem hoje em dia.
0: Enquanto a gente estava conversando aqui, é eu Estava puxando da memória aqui, que eu já trabalhei com Apple há muito tempo atrás, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com o primeiro iMac, quando ele foi lançado, o Mac Cube também eu tive a chance de trabalhar.
2: O primeiro o iMac com... era aquele com tubão?
0: Tubão, é, Colorido, era é, trans... é translúcido, não era aquele translúcido, Sim. foi o primeiro iMac, tinha um mouse redondinho que era em desgrama, aquilo para que ele tinha a mão grande. <risos> Que era o meu caso, assim, né? Assim, Dá tendinite
2: Polêmico em partes, mas eu acho o Magic Mouse lá uma porcaria. <risos> Prefiro é. muito mais um trackpad para utilizar um mouse normal mesmo, um, tipo um, um MX desses assim, da Logitech. Logitech. Né?
0: É, são ótimos mouses. Mas eu estava me recordando que essa é a segunda transição, a terceira transição de hardware que eu estou pegando na Apple, porque... Logo que eu comecei a trabalhar em agência com Apple, era a plataforma RISC deles, antigona, Sim. aqueles PowerPC Power PC ainda, eu peguei exatamente a transição do PowerPC para Intel, a primeira geração de Intel, foram os primeiros G4, o Maccube, os primeiros iMacs, foram os primeiros Intel lá atrás.
2: Tinha o Rosetta lá também, né, o
0: original.
1: Exatamente, também tinha o, o Zeta V1, né?
0: né? <risos> que podia rodar né, os aplicativos do RISC dentro dos Intel. E agora pegando mais uma, né? Mais uma, trocando aí novamente de, de Intel, agora voltando para um ambiente Linux-like, assim, né? Um ambiente mais, mais focado nessa, nesse ambiente fora do x86. Aqui. A Apple
2: talvez seja uma das empresas que mais pode correr esse risco, porque tem, tá, tem uma marca muito estabelecida, então se eles desistirem de algo e voltarem atrás o nome não vai estar tá manchado necessariamente, mas existe um benefício muito grande de você ser pioneiro numa nova leva de tecnologia que é o que eles estão fazendo agora muita gente começou a olhar pro arm tipo será que vale a pena? o projeto Voltera da Microsoft agora não sei se você viu esse, sim, que é o, o, o Windows do Army, tá sim. aí por quê? por causa da Apple
1: eles estão vendendo até o, o kit, né? Lá, o Volteira, né? O, o kit igual Sim. existiu o Mac Mini lá para desenvolvedores. É o Mac Mini, um... é. Né? Exato. O mesmo kit para Microsoft com ARM. Tem, a, acho que, a segunda geração agora dos Snapdragon. Quer queira, Sim. quer não, está dando um, um boost, né? Um, um gás na galera, principalmente Intel e AMD. Até se a gente for ver a, o pulo de, de desempenho que a gente teve na 12 geração de, de processadores Intel, teve a introdução dos Performance Cores, os Cores Eficientes. Então, tenha um mix, né? Tipo, meio que um mix, sei lá, talvez, não sei se é um mix mesmo, mas algo semelhante ao que acontece nos ARMs, que tem os processadores, os cores de performance, os cores uhum. voltados para a eficiência, apesar de a gente continuar né, com, com o x dentro da Intel, está é, sendo mudada muita coisa dentro, e quem ganha é a gente, que às vezes tem mais desempenho, às vezes pelo mesmo custo, ou algo semelhante a isso.
2: Eu acho não. que o mercado de computadores ele tá mudando, tipo, a própria definição do que as pessoas enxergam como um computador Sim. porque assim eu, eu não sei vocês, assim, mas às vezes eu me sinto velho sentando da frente do meu computador aqui e pensando assim que isso aqui é o significado de computador para mim às vezes um desktop e tal, por mais que eu tenha laptops e coisas do tipo, eu ainda sinto quando, quando eu penso em computador essa é a imagem que me vem na cabeça, às vezes mais de um monitor, teclado, mouse parafernália toda e para muita gente que nasceu aí, sei lá, dos anos 2000 para frente, sei lá, até mais, né, 2010 para frente, o celular é um computador. Exatamente, e o, né? E, e, o, e o conceito de, de, do celular, de como é a arquitetura de um smartphone é muito mais semelhante ao que a Apple está fazendo agora com os M1, M2 e, e tudo mais, e o que ela está fazendo é, talvez, embarcar nessa onda do que as pessoas enxergam como o computador e o computador vai ser vendido de uma forma diferente. As pessoas passam a, a observar a computação de uma forma diferente. Por isso que eu acho até que o, o... Pode ser, provavelmente, eles vão ter uma versão do Mac Pro no futuro com o processador deles, é natural. Mas, ainda assim, esse tipo de hardware bem high-end ele tem algumas pessoas que querem uma flexibilidade que esse tipo de equipamento com um que não oferece, às vezes. E são pessoas que estão claramente dispostas a pagar muito para ter uma performance junto com a maleabilidade. Afinal de contas, imagino eu, que se você paga meio milhão de reais num computador desse tipo, é, você não vai querer simplesmente trocar tudo, uma placa-mãe, um negócio assim, se der algum problema. Você vai querer trocar o chip de memória RAM, que deu problema, trocar os, os HDs, os SSDs, placa de vídeo. A modularidade, o reparo, ele está meio que junto com isso. Apesar da Apple não ser um dos melhores exemplos nessa coisa de É, exatamente reparo, né? isso que eu ia falar os né? Mas esse equipamento em especial... Ele, ele tem esse, esse apelo, a menos que, Sim. sei lá, a Apple consiga mudar a cabeça da galera que está nesse, nesse nicho com o tempo, por algum motivo, ou entregue um programa, tipo o Apple Care, que eles já têm, né, mas com uma assistência que faça sentido financeiro para essas empresas.
1: Até porque empresas, quando adquirem plataforma x86, zion, enfim, esses processadores que a gente está mais habituado a ver, é, empresas mesmo, data centers elas não ficam sem a cobertura do fabricante, não ficam sem subscription. Então, quem adquire um servidor IBM, quem adquire um servidor Dell, geralmente o pessoal tem ali os seus dois, três anos, de, que é o tempo de garantia, e assim que acaba, por mais que o hardware esteja eficiente, entregue um bom desempenho e tudo mais, as empresas tendem a trocar justamente para não ficar de a pé caso um componente quebre, caso um componente venha a dar problema e precise de uma assistência. Então, eu acredito que é algo talvez semelhante com o Mac Pro ou um programa que eles venham a introduzir aí, algo semelhante né, ao Apple Care que você citou para fazer essa transição e algo que faça sentido para as empresas que investem né, pesado na hora de adquirir o ecossistema Apple para fazer suas produções que são necessárias. Exatamente.
0: É um, <risos> é, é um público numa realidade muito diferente da nossa até na mentalidade quanto ao equipamento. né? Porque Sim. nós trabalhamos dos nossos computadores, são nossas ferramentas também de produção e tal, mas a, a grande massa das pessoas usa hoje o computador como uma ferramenta de entretenimento e um equipamento desse que a gente está falando de um Mac Pro aí de 500 mil reais, pô, você tem que ter tá, uma é... necessidade de entretenimento muito grande para comprar um equipamento desse para oh, ser seu você equipamento caramba, caramba. não suportar com nada, né? É, mas, é, favor, é tipo, mais, mais no dinheiro do que de... bom
1: senso, né? Ou você <risos> pode comprar <risos> e montar um Hackintosh você gastar menos que os 500 mil, hein?
2: Fica ligado nesse podcast aí, que vai sair mais barato a sua conta. Olha só.
1: Muito mais
2: barato. aí, a, a realidade que o Ed falou, ela precisa ser considerada mesmo. Porque, pensa, uh, qualquer filme que vai mal consegue alguns milhões de dólares em bilheteria, geralmente. Sim. Mesmo os ruins conseguem 5, 8 milhões de dólares, alguma coisa assim... Uh, claro, depende de quanto você gastou para produzir, tem aquela margem de lucro e tal. E a gente falou aqui em 500 mil reais, mas se você converter para dólar, isso é só uma fração do orçamento para fazer um filme. E quando Sim. o equipamento é do estúdio você compra aquilo para fazer mais do que um filme, muito provavelmente. Né? Você tem muito mais do que isso, as, estrutura... as câmeras custam mais do que os computadores. É, é normal. E o salário dos atores e tudo mais <risos> é uma coisa... É tipo, não, não entra na cabeça de alguém que senta no computador para jogar um joguinho, para acessar a internet, para ver um vídeo no YouTube. É uma coisa, um universo completamente diferente. Em relação à potência, a gente vê muitos data centers e tal, hoje em dia, já utilizando ARM como arquitetura em supercomputadores, por exemplo, para fazer processamento de dados pela eficiência uh, energética que tem, especialmente. Né? E a gente vê, pelo menos o meu MacBook Air aqui, dura a bateria a vida inteira, praticamente. Fica um, se eu ficar utilizando coisa básica, assim, facilmente dura uns 15 dias ou até mais, se bobear. É um negócio incrível. Mas esse mesmo mercado aí eu acho que não gosta de tudo casado desse jeito. GPU com o processador, com a memória e tal. Eles querem uma modularidade um pouco maior nesse sentido. Vamos ver como é que esse mercado vai evoluir. Eu gosto da arquitetura ARM e eu estou curioso para ver como é, que, uh, como é que eles vão entrar no, no meio dos consumidores como computadores mesmo. né Se vai ser... Uma versão nova de smartphones, digamos assim, ou se vai ser algo mais parecido com o que, tá, com o que a gente está acostumado agora, que a gente vai poder comprar peças separadas e montar e tal. Mas vamos voltar para o Hackintosh. Eu quero fazer um
0: Hackintosh.
2: Como é que eu faço um Hackintosh? Para onde eu começo?
1: A pessoa dá a descrição e fala assim: Ah, o meu setup tal, minha placa-mãe, meu processador, minha placa de vídeo é compatível? O meu setup B é compatível? Hoje, basicamente, a gente consegue instalar em qualquer geração de processador Intel, incluindo os íons, os íons X99, dragão chinês, os íons X299, que é a evolução natural do X99, ou então os Core i3, i5, e 7 e 9 Todos esses processadores de todas as gerações, eles são compatíveis a rodar o macOS. Vai depender, às vezes, da versão específica do macOS, mas a gente consegue né, montar o Hackintosh. E para quem só defende Intel a plataforma AMD, a gente consegue sim montar os Ryzen Tosh. Inclusive, eu mesmo, eu tenho um Ryzen Tosh montado em cima de um Ryzen 9. E hoje, atualmente, é minha máquina de produção. Ele roda aí com uma, uma, uma GPU, uma 6900 XT, a edição de vídeos em cima do DaVinci. Tenho máquinas virtuais por conta de Proxmox, porque é uma das limitações que a gente tem em plataforma AMD. Mas, em um resumo geral, hoje, Qualquer hardware, falando de placa-mãe e processador, vai ser compatível de instalar e montar o Hackintosh. O, o grande, porém, sempre fica na, no, no item que até então era o item mais caro, que era gpu GPUs, né, as placas de vídeo, que as NVIDIA, NVIDIA, não sei se diz no plural, mas as NVIDIA, né, que uhum. é do grande público gamer. Essas placas não funcionam mais, não tem mais o um suporte a, a versões novas e a versões do macOS, então a gente precisa, entre aspas, obrigatoriamente, de uma GPU AMD, e quando a gente fala de AMD, é desde aí da série RX da 400 ou 500 Series, como RX 580, RX 560, ou superiores, é, até a, a linha 5000, a linha 6000, a Vega, Vega 64, Vega 56, enfim, qualquer GPU AMD, ela vai ser compatível aí basicamente com, com o Hackintosh, com o macOS. Mas para toda regra tem né, a, a sua exceção, como por exemplo uma RX 550, que é muito específica, as que são de fato compatíveis nativamente com o Mac OS. Eu
2: tenho uma dessa aqui, eu acho até.
1: É, elas, têm duas, elas têm duas variações dois tipos né, de, de chipset dentro delas ali. Um é compatível nativamente com o macOS, e o outro não é compatível nativamente. Aí a gente tem que fazer tipo um processo chamado fake ID que é para identificar com uma placa que é compatível e fazer uma ativação parcial ali dentro do, do macOS. E às vezes a pessoa pode até se perguntar, beleza, mas eu não posso instalar um driver? Aí já vem um grande diferencial né, da, do ecossistema Apple, que a gente não instala drivers dentro do macOS. Então você que tem um Hackintosh, ou que tem até mesmo um Mac autêntico, você nunca vai entrar no site da AMD.com e baixar lá o AMD Adrenaline para poder instalar dentro do macOS. Quem desenvolve na plataforma da Apple o driver é justamente a Apple em conjunto com a AMD. Por isso que a placa de vídeo ela tem que ser pensada é, na hora de montar o Hackintosh, porque ela tem que ser compatível nativamente. E o restante das coisas geralmente a gente consegue sempre ter contornos como placas de rede, placas Wi-Fi, placa-mãe. Então nem se fala qualquer placa-mãe vai ser compatível. E processador também qualquer geração de processador Intel ou qualquer ou qualquer geração de processador AMD. Os famosos Ryzen Tosh, eles são compatíveis a né, que rodar o nosso, o nosso Hackintosh com tranquilidade.
2: Ryzen Tosh é um nome muito
1: bom, porque
2: é, <risos> é, soa bem.
1: <risos> soa bem. <risos> e hey, até falando de Ryzen Tosh, a, a única limitação que tem nele, que o pessoal pega e, e essa não tem contorno, é a virtualização. Então, se a pessoa quer montar um Hackintosh, pensando para desenvolvimento, né, um desenvolvedor que precisa de Docker, precisa de Android Studio ou às vezes de VMware ou do Parallels para rodar outros sistemas operacionais Windows ou Linux infelizmente dentro do macOS né, formatado para Hackintosh a gente não tem como utilizar a virtualização mas fora isso ele tende a sempre a funcionar uma placa-mãe ou outra que pode eventualmente ter algum problema de áudio coisa que não acontece na plataforma Intel mas resumidamente se você quer evitar dor de cabeça e quer ir em um modo mais Vanilla, mas Apple like mesmo tem que de plataforma Intel. Mas a pessoa já tem, né, uma plataforma AMD, um, um Ryzen, com certeza dá assim, às vezes para fazer um ajuste e montar um, um Ryzen Tosh com tranquilidade. É. e Não é tipo, nem muito. O hardware
2: que você tem em casa, né? Tipo, se, se você já tem um, um Ryzen, você não, a menos que você queira, claro, né? Aí o dinheiro sim. é seu, mas se não, você usa o hardware que você tem aí, tenta fazer funcionar assim. Agora, se você está pensando em comprar equipamento para usar eu também, acho, apesar de funcionar com AMD, eu também acho que iria de, de Intel, provavelmente. Talvez até um desses íons aí, dragão chinês que o pessoal compra, que tem muitos núcleos e tal, acabe funcionando bem. Foi até uma das coisas que eu comentei no meu próprio vídeo, né? Eu usei um Core i5 quando eu fiz, é, mas da terceira geração. Sim. E ele, hoje em dia, ele é um processador fraco, modesto, né? Uh, e às vezes um íon ia ser mais eficiente nesse sentido.
1: É, eu tô aguardando agora receber a Receita Federal, que foi taxado. Eu comprei uma placa mãe da Rua Nanzi, a F8D Plus, que ela é Dual Socket, E adquiri hum. dois íons e um monte de pente de memória. É. para montar um Requintocha um... com dois
0: CPUs. Então.
1: <risos> da NASA.
0: <risos> Caramba, essa eu quero ah. ver. Gabriel, <risos> eu fiquei com, com uma dúvida aqui nessa parte de suporte a hardware. Por exemplo, esses. Intel e a AMD que tem gráficos integrados, você consegue fazer o Hackintosh usando o gráfico integrado ou você obrigatoriamente tem que ter uma GPU dedicada?
1: Se for Intel, a gente consegue utilizar a GPU integrada e se for a AMD, que são as APUs né, da AMD, essas, por mais que sejam Vega 8, Vega, a numeração que for, RDNA dos novos Ryzen, elas não são compatíveis. Então, quando você fala de um Hackintosh com a AMD, um Ryzen Tosh, obrigatoriamente você precisa de uma GPU dedicada. E quando você fala de um Hackintosh em plataforma Intel, né, dependendo do processador que você tem, você pode utilizar a GPU integrada e somente ela, e vai funcionar muito bem. E a limitação que fica dentro da Intel é para os processadores 11ª, 12ª e 13ª geração, porque a Apple suportou os Intels, que não sei se existe o plural de Intel, Intel, <risos>
0: mas... <risos> talvez.
1: Mas Intel, Intel. Intel, até a décima geração. Então, até a décima geração de Intel dá para utilizar tranquilamente a GPU integrada. A partir daí, décima primeira, décima segunda, décima terceira e assim por diante, né? É, você precisa a mesma regra da AMD. Você precisa de uma GPU dedicada para poder funcionar tranquilamente aí o, o macOS. Inclusive, funciona e funciona muito bem. Então, além do Ryzen que eu tenho aqui do lado, eu tenho um outro Intel que deu problema na placa-mãe, que é o que está atrás aqui, não sei se dá para ver, mas ele é um 12900K, um 9 ele já não é mais oficialmente né, suportado pela Apple, e é assim, ele bate de frente com, com o Ryzen 9, funciona tão bem quanto, e funciona a virtualização, que, era, que é a limitação dos AMD, mas funciona perfeitamente tudo, bastando usar uma, uma GPU dedicada, uma GPU compatível.
2: Interessante. Pode não ser intuitivo, assim, para quem não está habituado, eu acho. Inclusive, assim, longe de mim de ser um especialista nesse assunto, né? De, de hacking tosh e tal, por isso que a gente <risos> trouxe o Gabriel aqui. Mas você pode até observar qual era a linha de computadores que a Apple lançou ao longo do tempo, que processadores e hardwares eles tinham, e tentar montar algo semelhante daquilo, simplesmente, né? Esse lance aí das, das GPUs integradas da Intel funcionarem é porque muitos MacBooks tinham. Era essa a configuração, né? Você tinha um processador Intel com um chip lá integrado de, de gráficos e tal, e assim vai. E as placas da AMD, porque também computadores eram vendidos com placas da AMD, então o driver é o mesmo. A virtualização não funciona provavelmente porque a tecnologia de virtualização é diferente, né? E aí, inclusive a gente pode falar um pouco disso, tem alguns ajustes de BIOS e coisas de UEFI que precisam ser feitos nos PCs para você sequer conseguir instalar, às vezes, o, o Hackintosh. Tem bastante guias, que eu sei que você já fez, inclusive... Sobre sim, isso. Sim. Mas tem, sim. tem algumas coisas mais comuns que você pode compartilhar, tem que ficar atento.
1: É, basicamente a gente tem que desativar um recurso chamado o CSM, lá, que é aquele recurso que eu não lembro qual é a tradução da, de cada letra, mas a gente tem que desabilitar o CSM dentro da BIOS, que é o, é o modo Legacy. É,
2: Comparability support model.
1: É, porque é para dar suporte a sistemas não UEFI, porque com a, a chegada de UEFI, UEFI, e isso não pode ser confundido com EFI porque hoje a tal da EFI, que é EFI, ela existe até mesmo no Windows, no Windows 10 e o Windows 11, obrigatoriamente, ele trabalha com EFI e o Mac OS já trabalha com EFI há, há muitos anos, né? desde que acho que foi migrado para a plataforma da Intel. E quando a gente fala em fazer o Tosh, basicamente, o que a gente tem que fazer é, é criar a tal chamada peça do componente ali, chamada EFI. Que é o um pedaço de código onde a gente pode utilizar o Open Core, que é largamente utilizado hoje, e que eu acho que é o, o mais robusto, seguro, pé no chão, código fonte aberto. Tem a, a equipe da Silanteira e do Ortânia que dão todo o suporte e que fazem né, o desenvolvimento desse produto chamado Open Core, mas também existem outros, como por exemplo o Clover. E tem mesmo é, é, é uma rixa entre esses dois, né, entre Clover e entre Open Core, que são os principais bootloaders, para botar né, o, o macOS. Só que a grande vantagem do Open Core, que ele é totalmente open source, o código-fonte totalmente aberto, ele é extremamente documentado, coisa que o Clover dificilmente ele é documentado e quando ele é documentado não é tão caprichado, né, quanto o Open Core. E fora o desempenho que a gente tem a mais em utilizar o e botar, né, com o Open Core, a comunidade é mais ativa. Mas existe né, nos bastidores aí uma rixa entre um e outro, mas é perfeitamente...
2: <risos> Imagina dois navios piratas, assim.
1: Né? <risos> é, é, exatamente isso, mas ambos <risos> funcionam, ambos, enfim, dão um boot até ao Mac West Ventura, que é a última versão. É, ambos são, são ok, ambos são, são excelentes para montar o Hackintosh. Eu, particularmente, curto mais o Open Core, até por conta da documentação dele, por conta da transparência, mas... Ambos são, são funcionais e, e dão vidas aí ao nosso Hackintosh. A gente estava falando de BIOS, né? Nossa, eu desvirtuei um é... pouco aqui.
2: Você falou do, do EFI, né? O EFI, é uma... Tipo, como é que ele trabalha, o OpenCore? Ele cria uma partiçãozinha, né? Eu acredito, para você colocar os arquivos dentro. Inclusive, essa foi uma Isso. das coisas que o pessoal comentou no meu vídeo, até eu acho que você, no comentário que você fez lá no vídeo, você tinha mencionado que era melhor gerar esses arquivos especificamente para o hardware no qual ele estava sendo instalado e não utilizar alguma coisa mais genérica, que foi o que eu fiz. né? Até eu, um esclarecimento para o pessoal que ficou em dúvida, eu utilizei de fato o OpenCore para fazer a instalação também, mas eu utilizei aquele utilitário do Clover para montar a partição, eu não utilizei o Clover como bootloader, eu só utilizei ele para uhum. montar e copiar os arquivos. Então, como é que funciona essa parte da criação desses arquivos específicos para cada hardware.
1: É, a EFI é o, que é o que faz, né, acontecer a mágica do Hackintosh. Então na EFI a gente tem a configuração dos drivers, quando a gente fala os drivers, é, por exemplo, a placa da Ethernet, rede cabeada, placa de som, a geração do processador, seja de Intel ou AMD. Então cada geração da Intel, cada modelo e geração da AMD, são todas EFIs que têm seus pequenos e detalhes ajustes para deixar elas perfeitas para rodar, né, o macOS. Então, por isso que, às vezes, a gente utilizar uma EFI genérica não é o melhor dos mundos, ela é, às vezes, boa para a gente fazer a instalação inicial né, do nosso Hackintosh, chegar até o macOS, chegar até a área de trabalho, mas, inevitavelmente, se a gente quer um Hackintosh 100%, né, rodando, perfeito, sólido, é, confiável para trabalhar, a gente precisa desenvolver a EFI, as devidas configurações pensadas no nosso hardware. Então, a gente vai inserir, por exemplo, né, patches que são específicos do nosso hardware, e a gente faz patches a nível de drivers, como placa de som, internet, Wi-Fi, assim como patches um pouco mais a fundo na camada de firmware, que a gente chama de ACPI, que são os patches de SSDT. Que são os patches um pouco mais escovação de bit é, na hora de montar a EFI, que a gente fazendo eles de forma manual e pensado naquele setup, ele vai te entregar né, o poder de um Hackintosh 100%. Então, por mais que você tenha, por exemplo, o Dil tem um setup com um Intel, um, sei lá, um i5 de décima geração. E eu tenho o mesmo i5 de décima geração, mas eu mudo a minha placa-mãe, por exemplo. Então, pode eventualmente funcionar a mesma EFI entre os setups? Até pode. Agora, é garantia que vai funcionar e que vai funcionar 100%? Bom, a garantia 100% é que não vai funcionar 100%. Basicamente isso. Porque cada placa-mãe tem a sua versão de BIOS, tem os seus métodos né, de ACPI, que são códigos mais baixo nível, que são os firmwares que existem na BIOS, é, placas de rede, placas de som, todos aqueles componentes né, que formam a placa-mãe. Então, o ideal mesmo, na hora de fazermos né, a instalação do Hackintosh, e principalmente se ele for para um uso profissional, ou se você quiser ter a resiliência no Hackintosh 100%, você tem que criar uma EFI específica para aquele hardware. Às vezes, até mesmo uma diferença de no slot em que é plugada uma placa de vídeo entre o meu setup e o seu, pode diferenciar aí a configuração ou um detalhe lá dentro da EFI. É, versões de BIOS, por exemplo, eu estou usando a mesma placa-mãe que você está utilizando, mas eu estou numa BIOS mais nova e você está mais antiga. Pode, eventualmente, ter patches diferentes de a CPI, que são patches que a gente configura lá dentro da EFI, e que vão dar aí um funcionamento diferente para cada setup. Então, por isso que é sempre importante a gente criar esse componente chamado EFI pensado no hardware no momento em que a gente está a utilizar ele, sabe? Para poder ter um Hackintosh 100% funcional e, e, e seguro, assim, podemos dizer.
0: A última vez que eu tentei instalar um Hackintosh, eu tinha um FX ainda. Então, faz bastante uh -huh. tempo. <risos> e essa customização que você está citando, Gabriel, de pegar o hardware, pegar os drivers, por assim dizer, com aspas gigantescas, necessários para o seu hardware. Isso, hum. o próprio OpenCore tem uma ferramenta, é uma outra ferramenta que depois junta isso com o OpenCore, como que é esse processo? <risos> os drivers,
1: assim como a gente conhece no Windows, dentro da EFI para um Hackintosh, ele é conhecido como CAST, K-E-X-T, né, CAST.
2: Já, já ouvi falar,
1: é, é isso que traz o suporte aos drivers de uma placa de som, de uma placa de rede, é, enfim, de qualquer componente que exista dentro do seu computador. Quando a gente fala sobre configurar a EFI, ela é, entre aspas, segmentada de acordo com a geração do processador. Então, a Intel, da primeira até a décima terceira geração. E a AMD, a, ele ficou mais unido, né, as configurações ali. Basicamente, são, são dois tipos de configuração que a gente tem do Open Core para a AMD. Mas para a Intel, cada geração do processador da Intel, as 13 gerações, a gente vai ter é, 13 configurações diferença cada uma para cada geração da Intel. Eu posso até mostrar na tela, caso vocês queiram, uma estrutura de uma EFI aqui, porque às vezes falando isso não dá para ter muita ideia. Sim, aqui eu vou sim. até montar a EFI do Hackintosh que eu estou utilizando e a gente consegue ver a estrutura dela, porque pode eventualmente parecer algo complicado, mas na forma até mesmo como a gente entrega ali no canal, o universo do Hackintosh, a gente mastiga isso no mínimo detalhe e basicamente o que a gente tem que popular é o diretório de casts aqui. Então, se eu abrir meus casts, eu tenho a Apple LC, que traz o suporte a som, eu tenho essa Apple Intel aqui, 210, que é específica para o modelo de placa de rede que eu estou utilizando nessa versão do MacOS Ventura. A gente consegue ver aqui até mesmo no, no About Smack, Mac. Estou utilizando a última versão do Ventura, que é essa 1301. A Lilo, que faz parte da base né, de qualquer EFI, independente se é notebook, se é desktop, NVMe Fix como o nome sugere, é para trazer correções aos discos SCD no padrão NVMe. Tem essas outras aqui para fazer outros tipos de polimentos né, na nossa wi mas basicamente a gente popular esse, essa, esse diretório de casts, popularmos o diretório de ACPI, que são os patches mais específicos, mais a, na camada de, de firmware mesmo do no nosso computador, e fazemos a configuração do config.plist aqui, que é onde tem toda a configuração aí do do OpenCore, ele é dividido por sessões, né? Por ACPI, por Booter, por por Kernel, por propriedades dos devices. Enfim, são N detalhes que a gente consegue ir configurando aqui. Mas até mesmo lá no canal a gente faz toda como é que é toda a curadoria desses arquivos e entrega uma base de EFI para cada processador, para cada geração de processador Intel e cada geração de processador AMD. O que acaba facilitando muito para a galera que quer né, criar EFI, utilizar o Hackintosh de uma forma muito mais tranquila, rápida, é, mais didática, transparente, para dar asas ao Hackintosh. Eu tô,
2: eu tô tipo aqui a Alice pela toca do coelho, assim, porque cada vez que eu <risos> descubro uma camada nova, me vem uma pergunta de uma mais profunda ainda. Que é assim, agora, ok... Esses, esses casts, eles vêm da onde? Quem é que produz isso, especificamente? A, a grande
1: maioria das casts, não é a totalidade, mas é desenvolvida pelo time da Anteira, que é o mesmo time que desenvolve né, o, o Open Core. Elas estão todas no GitHub, que o GitHub é uma plataforma para a gente distribuir projetos e códigos né, de, de aplicações. Então, são todas código fontes aberto. A gente pode, nós mesmos, compilarmos as nossas casts mas o próprio OpenCore tem o um guia do Dortania, que é o guia aí, o oficial do OpenCore, que ele tem lá uma seção, é, Gathering Files, que ele te traz todos os arquivos segmentados, todas as casts segmentadas. Então, tem cast para rede, tem cast que são essenciais e obrigatórias, tem cast para processadores, tem cast para, enfim, tudo que é tipo de device, mas é tudo documentado e entregue pelo Dortania, que trabalha em conjunto com a Cidanteira, que a gente desenvolve o PenCore. Tem outras casts também que são desenvolvidas pela comunidade, que às vezes a gente consegue obter em fóruns como por exemplo Insanely Mac tem o Tony Mac 186, que a gente tem outros usuários que acabam desenvolvendo essas casts. Tem um caso que no meu setup, que eu tenho uma Realtek de 2,5 gigabits que é o um modelo específico dela, é o RTL 8125 que não é desenvolvida a cast, né, o driver pelo time da cidade inteira. É uma outra pessoa que desenvolve e publicou o driver dela, né, a cast dessa placa de rede, lá dentro do Insanely Mac, que é um fórum especializado em Hackintosh. Mas a grande quantia de casts, a gente obtém tudo centralizado no time do Dortania, no time da Cidanteira, lá dentro do GitHub mesmo, de forma transparente, bem tranquila, entre aspas, de, de obter.
2: É tipo, esse pessoal que faz os casts são desenvolvedores de driver, né? Eles analisam Sim. o driver e fazem o driver, basicamente é isso, né? Basicamente
1: isso. Tem até o, o suporte a, a redes do Wi-Fi da Intel que tem um projeto no GitHub chamado Open Intel Wireless que ele é portado do Linux para trazer justamente o suporte ao MacOS. E nesse caso o pessoal consegue trazer né, a, a funcionalidade do Wi-Fi e do Bluetooth a placas Intel né, dentro do MacOS, mas tem um pequeno porém aí que quem quer utilizar, por exemplo, o AirDrop para trocar arquivos entre um iPhone, entre um iPad e o Hackintosh, quando você tem placas Intel, você não consegue fazer essa troca e o funcionamento do airdrop. Mas daí tem o mercado chinês, tem o AliExpress, que vende né, as plaquinhas com o chipset da Apple mesmo, que daí são placas que a gente nem precisa de cast, basicamente é a gente instalar fisicamente no nosso setup, e ele traz o suporte ao Wi-Fi, o suporte ao Bluetooth, e a todas as integrações, né, como o airdrop, continuidade, handoff, que existem no ecossistema Apple para os nossos hackintoshs. Então, até mesmo uma dica de hardware para quem quer montar né, um, um Hackintosh o mais perfeito possível, o mais integrado possível, é utilizar as plaquinhas da Fenvi, que é comercializada né, pelo, pelo AliExpress, que tem a lojinha oficial da Fenvi e que se alguém quiser marcar o código é BCM94360, que é o, o chip que vem dentro do Apple, e dele é nativo com, com o MacRes e, e da Asus, né? ajuda da asas para os nossos Hackintoshs.
2: O cara sabe Falou... o, nome do, do, o nome do código da placa de
0: Falando especificamente
1: Vamos.
2: dessa
0: parte de, de hardware para facilitar a vida do Hackintosh, eu me lembro que há muitos anos atrás tinha uma empresa de tecnologia que eles criaram uma fake BIOS que você plugava dentro do seu Intel para você poder instalar o, o macOS sem precisar fazer grandes mudanças. Né? Você, em tese, conseguir instalar o, o macOS como se fosse um Macintosh, naturalmente, porque ele tinha um devicezinho de hardware que você plugava dentro do computador e ele enganava o instalador do MacOS. Acho que, tipo, hoje em dia, isso caiu totalmente por desuso, né?
1: Olha, você falando disso, eu tive um leve, assim, um flashback, lembrar algo disso. Não lembro em detalhes, mas eu lembro que existia um componente, tipo um pendrive, né, que você plugava e fazia... Isso é parecido
2: com o Airboot lá que você mencionou, né? Tipo um conceito Sim. semelhante. Assim. assim, com tudo que você falou até agora, quem é um pouco leigo em informática deve ter pensado: meu Deus do céu, né? Eu vou montar um, <risos> um hackintosh aqui ou qualquer coisa assim. É, de, de fato, assim, não é uma coisa extremamente fácil. Requer um pouco de tempo de dedicação para você entender o que você está fazendo. Mas, Sim. hoje em dia, fazer um hackintosh está muito mais fácil do que era alguns anos atrás também. Então, ah, até a própria, a própria entrada que você tem nesse universo, acho que ela é bem mais simplificada. Né? Você diria que hoje em dia está mamão com açúcar fazer? Ou tem alguma coisa que você acha que poderia ser feito para ser ainda mais fácil?
1: Olha, é, não vou dizer que está a mamão com açúcar, mas está aí uns 90% mais fácil que antigamente. E não querendo fazer uma propaganda minha, mas lá no canal do Universo Hackintosh, a gente tem os principais guias que a gente cria. né? E tem um guia específico para Intel, um guia específico para AMD... Tem um guia específico de um item chamado Hackintosh New Way, que é o Hackintosh virtualizado com Proxmox. E agora, recentemente, no último sábado, que foi dia 20, alguma coisa de novembro, eu fiz uma live que durou basicamente 5 horas, que eu apelidei de super guia, e que se a pessoa seguir minuciosamente, detalhe por detalhe, porque eu realmente explico no detalhe, codificação, números de chip... Clica aqui, clica lá. Ah, você tem que clicar com o botão direito aqui. Eu falo, ó, tem que clicar com o botão direito. Realmente pegando na mão da pessoa, ensinando a criar a EFI com o Open Core. E a pessoa consegue chegar a, a um hackintosh funcional. E assim, claro, não vou pôr minha mão no fogo, que é 100%. Mas assim, olha. O um
2: hack é afinal de contas, né? Sempre
1: será. <risos> é, sempre será, mas facilita e muito a utilização do nosso material para quem quer criar né, o Hackintosh, quer criar o EFI, o OpenCore e fazer a instalação do Hackintosh e tudo gratuito, não tem nada a pago, é tudo tudo livre. Os, os materiais que eles têm no nosso canal, a gente tem uma comunidade lá no Discord que também tem seis ou sete mil pessoas que já atingiu aí, que são pessoas que falam exclusivamente sobre Hackintosh, estão todas separadas por temas, então Intel, AMD, virtualizado, notebooks, enfim tem tudo, né? ou tentamos ter tudo relacionado aos Hackintoshes e com esses guias assim, eu tenho muito feedback, mas muito mesmo, de pessoas que não são pessoas que tenham conhecimento é, de tecnologia, e que seguindo o guia ali, é, conseguem fazer a instalação inicial do Hackintosh, conseguem até mesmo fazer um polimento, e até ter mesmo um Hackintosh profissional para utilizar para trabalho. Então, hoje em dia, com a facilidade que naturalmente é do Open Core somado aos guias... Sério, acho que só não monta o Hackintosh a pessoa que tiver um pouco de preguiça. Mas é, é, bem é, aquele, é,
2: assim. é o que eu disse lá no vídeo, que eu fiz o Hackintosh assim, se você não é o tipo de pessoa que gosta de forçar muito, e aí tem a galera do Linux que é assim também, que gosta muito de mexer, mas também tem o pessoal que só quer instalar e usar. Se Sim. você é do tipo que só quer instalar e usar, ou abrir o computador e está funcionando, compra o Mac, que é a melhor coisa que você vai fazer por você. Assim. É mais caro... Hum mais, mas você vai ter essa tranquilidade e fluidez não vai se preocupar com alguns detalhes desse tipo, agora se você quer fazer mais com hardware que você já tem ou quer simplesmente experimentar para ver como é, vale a pena seguir esse sim. tipo de guia assim, porque você não tem ideia, quando eu tava estudando a respeito desse assunto de Hackintosh o quão meio zoada é a documentação em geral assim do universo, o seu canal é muito organizado sinceramente e esses guias eles ajudam muito mas a sensação que eu tive como, de certa forma, meio leigo nesse ambiente, apesar de entender de computador, vamos dizer, Sim. é que tem muita coisa que as pessoas dão como garantido que as pessoas que estão tentando fazer a regra já sabem. Nomenclaturas, é, o que, que tem que fazer, isso, aquilo. Então as frases elas são curtas, elas não dizem exatamente, olha, faz isso, depois faz aquilo, por esse motivo. Sim. Às vezes esse tipo de informação meio vaga complica muito para quem está tentando aprender. E se você faz esse tipo de guia passo a passo, assim, muda completamente esse panorama. Então, parabéns pelo trampo. <risos>
1: Obrigado. E até uma das, que das pegadas bem fortes ali do canal e da cultura que eu tenho é realmente trazer minuciosamente no detalhe ali. Às vezes a única pessoa tem que levar o mouse para clicar, para conseguir acesso a uma determinada ação do um determinado menu para conseguir fazer algo específico para montar, às vezes, né, a EFI ou, ou uma determinada configuração ou tuning, eu tento realmente mostrar um detalhe, na hora que estou bolando meus vídeos, eu sempre tento colocar né no lugar do usuário aquele usuário que realmente não conhece nada, por mais básico que talvez para a gente seja, às vezes para a pessoa não é, então eu tento me colocar no lugar da pessoa, tentar imaginar várias hipóteses onde que a pessoa pode clicar ou escrever, ou né, dúvidas que possam surgir Claro que sempre vão ter novas dúvidas, mas eu tento pelo menos esmu usar nos vídeos e nos guias justamente esse tipo de coisa. E eu também tenho bastante feedback justamente desse tipo de cenário. E a galera fala, putz, mal e mal eu conheço de informática, mal e mal eu conheço de tecnologia, e eu consigo fazer a instalação, é só seguir ali o negócio passo a passo. É, porque realmente eu tento explicar no maior detalhe possível, sabe? Então, Entendi. a gente tenta obter isso, pelo menos. E realmente ah. é...
2: Mac é um universo muito diferente, assim tem vários nomes e a forma que o próprio Mac OS funciona pode confundir quem nunca mexeu, se a primeira experiência uhum. que a pessoa tem é o Hackintosh, de repente nunca mexeu no Mac, ela Sim. vai estranhar coisas básicas, tipo, você vai clicar em reinstalar o sistema para instalar a primeira vez, aí você pensa, mas eu não instalei da primeira,
1: uhum. vou reinstalar.
2: Uhum vou sei lá o menu global por exemplo uma coisa que a é galera do Windows está acostumada também de repente não vai achar o utilitário de disco ou não vai entender por que o, que 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 o ícone de,
0: de minimizar tá na esquerda não na direita essas coisas assim também né? o que que é a é EPFS seu se
2: quando o formato meu pendrive só tem FAT e NTFS essas coisas assim Sim. sabe tem um monte de coisas desse tipo que faz bem você ir passo a passo assim é um material realmente bem
0: rico porém o Hackintosh ele não se limita à instalação no hardware físico, né? Cara, eu tava aguardando para chegar nesse assunto, porque na conversa anterior que eu tive com o Gabriel, eu fiquei muito interessado na solução de virtualização que ele conseguiu implementar. E conta para gente dessa mágica que você conseguiu desenvolver. Com o, <risos> o
1: Hackintosh virtualizado surgiu por conta de uma gringa, que eu acredito que é russa, que é a Tereza, do canal, chamado Morganaut. E ela soltou um vídeo que... O vídeo na qual surgiu né, a solução do SX Proxmox que foi idealizada aqui por mim, pelo canal. Mas ela já largou, esse tem um, o mesmo conteúdo dela, acho que uns dois ou três anos atrás, também não é tanta novidade assim. Só que quando a gente fala né, de virtualizado, se Hackintosh já é um pouco complicado, imagina o virtualizado. Ainda mais um Proxmox, que geralmente é uma ferramenta que a gente utiliza em data center. Então, já acaba, talvez, excluindo muita galera daí, porque o usuário comum, às vezes, nem pensa em utilizar um Proxmox. Geralmente é mais habitual para quem opera um data center ou trabalha né, na área de tecno tecnologia. E, By the
2: way, aí tem gente que não sabe o que é um Proxmox. Vamos explicar essa parte. É, tem vídeo isso, no é. canal ensinando a, a instalar um Proxmox, inclusive lá no Linux para quem não sabe. Mas ele é um hypervisor tipo 1, né, se eu não me engano.
1: Type 1, uhum, exatamente. E que ele é um, um hypervisor, né, um sistema operacional, entre aspas, pensado e focado justamente em virtualizar outros sistemas operacionais dentro do nosso hardware então, em vez de instalarmos o Windows ou o Linux e depois as máquinas virtuais ali dentro, né, emuladas, a gente instala primeiro o Proxmox, que é uma solução especializada de virtualização, e a partir dele a gente tem um console web mesmo, que a gente acessa para o navegador, e que a gente consegue criar as máquinas virtuais. E a partir daí surgiu a criação de uma EFI específica do OpenCore para né, o ambiente virtualizado com Proxmox, e quando a gente fala né, em máquina virtual, Independente do hardware que você tenha, se é o Intel, se é o AMD, que são os dois grandes fornecedores de x86, a EFI ela vai ser, entre aspas, idêntica para todos esses setups. Porque a EFI ela é específica para a máquina virtual do Proxmox, e não específica para o hardware físico mesmo. Então, se a pessoa Sim. tem lá um, um i9 de nona geração e eu tenho um i9 de décima segunda geração, o Proxmox é o mesmo, que vai ser instalado né, em ambos os setups e daí a gente consegue instalar o macOS virtualizado com uma EFI específica para o Proxmox, independente da geração ali do processador, ou até mesmo independente se é Intel ou se é AMD. Aí surgiu o projeto OSX-proxmox.com, também está hospedado lá dentro do GitHub, código aberto, e que basicamente ele permite né, a gente fazer a instalação next, next, finish, ou avançar, avançar, né, até finalizar do Proxmox, sem fazer nenhuma configuração mirabolante, né, no nosso hardware. Depois é rodado um único script que é pego lá no projeto, né, o xproxmox.com, e que ele prepara todo o teu ambiente do Proxmox para fazer a criação de máquinas virtuais para macOS. Então ele permite aí, vamos falar assim, a, a instalação do macOS é, tirando de fora todo a criação e tuning da EFI propriamente dita. Ele acaba descomplicando a parte de criar EFI, configurar o OpenCore, em contrapartida traz uma, entre aspas, complicação um pouco a mais, porque a gente tem que configurar ali o Past Truth, que a gente chama, que é passar o hardware propriamente físico, específico e dedicado para a máquina virtual do macOS. E a gente precisa fazer isso basicamente com dois componentes, que é a nossa placa de vídeo, que ela precisa ser compatível né, com o macOS, e a controladora USB, que é para poder funcionar o mouse, o teclado, teclado, qualquer periférica USB. Então, minimamente, depois de instalar o Proxmox, rodar o script, que é literalmente um comando, instalarmos o macOS, que a pessoa vai fazer também a partir de um único comando para criar toda a máquina virtual, é, vai ter que fazer a configuração da passagem dos devices de placa de vídeo e pelo menos da controladora USB. Todo o restante ele fica emulado e virtualizado né, e dá uma possibilidade de a gente utilizar o macOS aliado às features, né, aos ganhos da virtualização, como um backup, um snapshot, uma recuperação rápida, uma transição de máquinas virtuais entre hardwares diferentes. Clonagem,
2: né? Eu acho que é uma das mais legais. Clonagem,
1: também. exatamente, e clonar que... a máquina. Então, tem todos esses ganhos aí que o Proxmox acaba trazendo para nós. Né?
0: E nesse é, cenário como... de virtualização com o Proxmox, você acaba utilizando, então, essa máquina remotamente. Né? Você acessa essas VMs do Proxmox de outro computador. né? Ou ele ele é modificado de uma forma que a máquina virtual possa ser usada diretamente nesse equipamento onde você instalou a virtualização.
1: É exatamente aí que entra a mágica. Quando a gente faz o, o Pass Truth, que é a passagem dos devices físicos de forma dedicada para a nossa máquina virtual, como a gente passa a nossa GPU, que vai dar tela né, no nosso monitor, e as controladoras USB para dar suporte ao teclado e mouse, a gente acaba, ao usar o hardware físico que a gente instalou o Proxmox, como se fosse uma estação de desktop comum, sem precisar acessar ele remotamente. Então, ele acaba funcionando como um hardware é, comum, vamos assim dizer. Né? Mas, inicialmente, para facilitar, a gente precisa de dois dispositivos, onde a gente vai instalar o Proxmox em um outro computador, notebook, para a gente acessar via rede e fazer o setup inicial, mas nada impede, às vezes, a, a depender do conhecimento da pessoa ali, instalar um ambiente gráfico dentro do Proxmox, e fazer todos os ajustes, e utilizar uma única máquina para fazer toda essa implementação. Mas para facilitar, a gente precisa de duas máquinas no, apenas no setup inicial. Depois está tudo feito, usa o computador, é igual a gente usa o computador comum mesmo. Sem, sem precisar de um segundo computador, sem precisar de rede, vou sem nada. Uma
2: de vídeo só. Eu vou ter que fazer isso aí, Ed. Me é uma coisa, legal,
1: uma coisa legal vai, que... Vai ter collab, eu
2: acho, aí com <risos> <risos> o canal. Do... Olha, faz aí. Ter... Eu já estava pensando... Legal.
0: Eu já tava pensando assim, ó, o meu filho tem o PC dele que é um Ryzen 3, 3200G. E eu tenho uma RX, RX alguma coisa que tá parada. Uma MD Que eu troquei na máquina do meu filho, eu coloquei uma 1650, né, que era a minha, a antiga aqui. Falei, bom, ele vai sair de férias agora, não vai precisar mais do PC com tanta frequência. Vem cá, empresta aqui para o pai. Vou colocar aqui do <risos> lado. Assim. <Sim. risos> Essa eu, eu... técnica
2: que você descreveu, eu já tinha ouvido falar de, de utilizar, mas de um jeito um pouco diferente, assim. Que era utilizando KVM com o libvirt, o virt Manager e tal. Sim. Que a... hum, Só que, que tem ruim. uma diferença, né? Isso, tem a, tem a diferença de que ali um Hypervisor tipo 1, ele é... Ele, ele tenta não entrar no caminho em performance, né? ele tenta sair da... da, 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 da como é que eu posso colocar assim? A, as máquinas virtuais, elas conseguem tirar melhor proveito do equipamento do que quando você roda um sistema, de um Hypervisor tipo 2, quem não conhece, tipo um VirtualBox, um VMware, alguma isso, coisa assim.
1: Isso, né? é. exatamente. O,
2: o, 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 o que eu conhecia fazia isso, utilizando o LibVit, o virt-manager, e aí você precisava de duas placas de vídeo teoricamente, para usar no mesmo PC. Aí você fazia pass-through de uma também e Exatamente. utilizava dessa forma e podia daí dar boot no PC, mais ou menos do jeito que você falou. Só que esse jeito com o Proxmox, até pela forma com que você descreveu, me parece bem mais prático, sinceramente.
1: É, ele tem esse pormenor que é precisar de uma segunda máquina inicial para fazer a configuração, para acessar o console, o web do Proxmox. Mas fora isso, ele, ele acaba utilizando por baixo dos panos o KVM, o QEMU. O, hum. o VirtManager, ele entra na, no paralelo, talvez, do console ali do, do Proxmox. Talvez, não é, bem é isso, é, mas é, algo só semelhante. Não, isso a não isso. é bem
2: a mesma coisa, porque é a interface na qual você vai interagir com o bagulho ali, né, com a interface da, da máquina virtual. Só não é no mesmo nível, porque. Digamos assim, para você usar o virtual manager tudo bem, você pode pegar uma distro Linux de desktop, enxugar ela, pegar, sei lá, um Art
1: Linux
2: sem nada, um Debian sem nada, alguma coisa assim, instalar e daí gerenciar. Sim, sim. Talvez o resultado seja parecido, acho que o próprio Proxmox é um Debian por baixo dos panos, se eu não me engano.
1: O Proxmox é um Debian, né? Uhum.
2: E aí você teria um resultado similar assim e tal, mas é meio... Eu acho o Proxmox mais legal, porque mesmo que você instale o Mac, você pode instalar o Windows e fazer peças de outras coisas, você pode instalar Sim. outras listas, você pode instalar um monte de servidores, containers. Pena que ele não lida com Docker diretamente, né? a última vez que eu testei, ele, ele, ele usa... É um é, LXC,
1: LXC né? Isso. Mas ele tem um negócio no, no, no Proxmox e que talvez fez brilhar o, o olho da comunidade quando foi apresentado né, pela Morgana lá, que teve um grande boom no vídeo dela, que é a gente ter, por exemplo, imagina aí, né? Três monitores um único teclado e um único mouse, e uma torre, um computador, com três placas de vídeo. Cada placa de vídeo se vai ligar em um desses três monitores. E o mesmo teclado e o mesmo mouse vai funcionar para a gente transitar entre esses monitores, simplesmente colocando né, na... Quando termina o limite do monitor e passa para o outro, só que cada monitor vai rodar um sistema operacional. Então a gente pode instalar um Linux, um Windows e um Mac OS, né, um Hackintosh, e transitar entre os três, utilizando né, três monitores, por exemplo, apenas com um teclado e um mouse, e de forma totalmente transparente, fazendo até mesmo o, o, o Ctrl-C, é, Ctrl control v Copy-Paste, né digitando o texto aqui, copiando ali, Sim, colocando beleza. lá, e daí a gente consegue fazer isso com o Proxmox, por conta de criar as máquinas virtuais, e fazer o pass né fazer a passagem de cada GPU específica para cada máquina virtual, então, a gente tem essa maleabilidade, essa flexibilidade que a gente não tem num Macintosh, por exemplo, convencional. Para quem é desenvolvedor ou quem é muito entusiasta, utilizar os três sistemas operacionais é. Chega a brilhar os olhos,
2: Bom, né? O meu, é. meu nerd interno aqui tá emocionado, de verdade, assim, eu, <risos> eu vou me um... contendo assim, tô, tô meio agitado até, só imaginando as coisas que dá pra fazer, assim. O eu ruim é pra... ter uma placa mãe com um suporte para três placas de vídeo tá. e ter as três, três boas placas de vídeo hoje tá. em um dia. Mas...
0: A placa mãe você até consegue, eu quero ver se tem uma fonte para rodar três GPU ao mesmo tempo. Exatamente. É, é, Ou duas, aí, né? Mano.
1: As
2: duas fontes, talvez...
1: Mas você pode eventualmente ter placas de vídeo mais é, simples, né? como por exemplo uma GT 710, vamos lá, uma NVIDIA basiquinha. Ela vai custar aí 200 reais, por exemplo, e consome, sei lá, 50 watts, 30 watts. É, Não é, tem é, desempenho, mas ela é como se fosse uma GPU integrada. Pode ter uma é segunda gente, GPU. Né? Exatamente. Usa uma segunda GPU para o pro, pro, pro Mac OS, né? como uma RX 560, por exemplo, que custa aí seus 500, 600 reais, talvez... E também consome pouca energia. E mais uma outra NVIDIA ou AMD, qualquer uma, para o Linux, por exemplo. Então, tudo vai do que você vai usar em cada um dos sistemas operacionais. Eu até fiz um vídeo mais antigo lá no canal, quando trouxe a solução, rodando né, o Code Warzone dentro do Windows, com uma 2080 Ti mesmo. E o macOS com uma outra, uma RX 580, acho que na época que eu utilizei, rodando o Mac OS, fazendo um render do DaVinci. E eu trafegando o mouse e o teclado... É, entre os monitores, de forma totalmente transparente, com o Proxmox. E utilizando uma única fonte. Mas se a pessoa quiser utilizar, por exemplo, é, sei lá, 3, 6900XT, aí tem que ter fonte pra caramba.
2: Esse, esse Proxmox que você tem aí, é esse setup que você está agora? Ou é um outro, outro computador?
1: Não, o que eu estou aqui, acho que é um Intel que eu tinha mostrado. Deixa eu até confirmar aqui, mas é um, é um Intel, é o DES 900. E não é o, ah, o AMD. O AMD está do lado aqui. O
2: Proxmox que você tem aí tem qual hardware? Para a galera ter uma noção.
1: Tá no AMD, no Ryzen 9, que tem 16/32 threads, né? Daí tem 64 GB de memória. Eu acabo utilizando esse Proxmox por conta do meu trabalho profissional mesmo, com banco de dados e a parte de infraestrutura uhum. para a empresa, que é onde eu preciso criar máquinas virtuais com Linux para simular laboratórios ou migrações, atividades, né? E daí uhum. junto eu tenho então o meu Mac OS para usar ali quando, quando eu quero eu, Usar é. o Hackintosh. o hardware é o que
0: não
2: falta, é. né? O Ryzen 9, é, mas é uma, é uma coisa que o pessoal às vezes não se toca, né? A gente esqueceu de mencionar quando você virtualiza sistemas. Você tá assim, mais ou menos o Proxmox não é tão pesado assim, mas vai você tá meio Sim. que duplicando a carga de algumas coisas. Então você precisa de um hardware parrudinho para poder aguentar tudo isso aí, né? Porque você tá rodando Sim. coisas simultaneamente. Às vezes, esse, esse <risos> sonho nerd aí que o Gabriel pintou de um sistema em cada monitor. <risos> Bom, você precisa de um puta processador, você precisa exatamente. de bastante hardware, você precisa de bastante memória, armazenamento também, imagino você vai querer... Bom, armazenamento por causa do código, né? 300 <risos> GB, <giga>, eu acho. <risos>
0: Aí não mas, tem é, de limite, mas é, mas é exato
1: Até tem gente que vê, às vezes vê o projeto do SX Proxmox, né? a facilidade de implementar um Hackintosh, e às vezes ter um setup mais simples, ou um notebook, né? principalmente, uma coisa que o Proxmox corta pela raiz é o uso do notebooks, por conta da de utilizar a GPU integrada. Então, a, caso você queira né, utilizar a solução de Hacktosh virtualizado, e essa solução mais robusta precisa né, ser um desktop, precisa ser um processador que tenha pelo menos mais 16 threads, né, então 8 16 vai ser o, o mínimo recomendado, apesar de dar para rodar né, em processadores mais simples, mas a gente tem que saber que precisa deixar ali, vamos lá, é, uns 2 GB de RAM só para o Proxmox e pelo menos um core de processador também para o Proxmox. E o restante daí é compartilhado entre a quantidade de máquinas virtuais que você quer eventualmente ter né, no seu setup, seja rodando de forma single, né, né, única ou é, múltipla, né, múltiplas VMs rodando ao mesmo tempo. Então tudo vai depender do que você quer montar e, e rodar simultaneamente.
0: Vou aproveitar Sim. aqui para fazer um adendo. Se não tiver Diocast no, em janeiro, é porque eu queimei minha máquina tentando fazer isso aí que o Gabriel acabou de falar, tá, gente? Então, se não tiver Diocast em janeiro, a culpa é do Gabriel. Vão lá reclamar no canal dele. Ah, eu, eu, eu mandei para vocês
2: um link. Esse é o projeto que eu conheci recentemente. Eu já tinha testado alguns do tipo, mas esse aqui tem um propósito um pouco diferente e é um pouco mais focado em facilidade, que é você rodar... Agora tem essas coisas, né? rodar um sistema operacional inteiro dentro de Docker. Então, para você que assistiu aí o nosso vídeo do Diolino sobre Docker para iniciantes, tudo o que você precisa saber para começar, o próximo passo é instalar o macOS, quem diria. Você pode utilizar um projeto que chama Docker OS X, de, uma, de um desenvolvedor ou desenvolvedora, não tenho certeza, aqui, é chamada Sick Notes, Sick Codes, aliás. E, basicamente, eles fizeram com que fosse possível baixar uma imagem de recovery do macOS, que é de onde nascem essas ISOs de Hackintosh que tem por aí de toda forma, e aí ele cria um ambiente dentro de um Docker, e Docker pode rodar dentro de um próprio Mac, você pode fazer um Hackintosh dentro do Mac, se você quiser. Exatamente. Você pode fazer o Windows, o Linux e tal, e ele vai funcionar especificamente, o pessoal fez isso aqui pensando para quem é dev, precisa do Xcode, por exemplo, para poder fazer testes de aplicações e coisas assim, porque ele não tem performance gráfica muito excelente, pelo que eu percebi. Dá para ver Exatamente. até pelos screenshots que o pessoal coloca aí, que ele não tem as transparências, aquela coisa toda assim. Mas, é literalmente um comando para você subir um, um, um macOS aí, virtualizado e testar. Eu mostrei um tempo atrás um projeto que se chamava Sosumi, que tem essa proposta também, aquele é que ele literalmente é um comando. É quase como se fosse um apt install macOS, assim. Ele abre o macOS já para você testar. Não é tão performático quanto o um Hackintosh de verdade, mas é um projeto super legal que provavelmente eu vou fazer vídeo também para mostrar para vocês como funciona. Boa!
1: É, o Sosumi,
0: inclusive, tem um tutorial bem completo de como instalar ele, configurar tudo no blog. Eu testei o Sosumi porque eu fiquei muito curioso. Fazia muito tempo que eu não usava um Sos, Macintosh. É um... E
1: até entrando na questão do que você falou ali do Mac Recovery. É uma coisa que, desde que nasceu ali o canal Universal Hackintosh, eu bato muito na tecla, e até é motivo, às vezes, de briga com outras comunidades que existem, que é justamente o uso das imagens de instalação né, do macOS. Vamos fazer uma analogia aqui. Você quer instalar o Windows, o Windows 10, o Windows 11, o Windows que for. Você prefere obter o Windows a partir da Microsoft.com, ou você consegue, ou prefere, né, é, obter o Windows da loja do Zezinho lá que fez uma imagem tunada para jogos, por exemplo eu não sei vocês, mas a minha opinião eu tenho... é, eu jamais vou usar uma imagem de terceiros que eventualmente pode ter algo malicioso, por mais que ela prometa mundos e fundos Sim. E eu, eu a... tenho
2: uma certa versão esse tipo de coisa também, não costumo recomendar não, esses Windows, não sei o que Ultimate Edition, The Bloated Ultra exatamente. Blaster Master
1: exatamente, e no mundo do Hackintosh tem muito isso então, tem pessoas que fornecem as imagens de terceiros, que são as imagens do macOS. E já no nosso canal, a gente aboliu e tem o maior terror contra isso, justamente para eliminar o mal pela raiz, evitar de obter, às vezes, algum arquivo, uma imagem que seja potencialmente né, modificada. E daí a gente faz toda a orientação necessária para utilizar o Mac Recovery e também ensina a pessoa a adquirir o macOS direto da Apple Store, já estando dentro do Hackintosh, montar um pendrive bootável offline, mas jamais, jamais mesmo, ao utilizar as imagens de terceiros. Inclusive, o próprio time da Cidanteira, o time que desenvolve o OpenCore, também abomina esse tipo né, de situação de utilizar as imagens de terceiros. Eles têm né, um, é que é, um Discord que tem lá quase, acho que 30 mil pessoas, se não, se não já não tem 30 mil pessoas né, no mundo afora, uma comunidade gringa, né, tudo inglês lá, e também, se você for falar lá dentro, por exemplo, ah, eu quero instalar meu hackintosh, estou utilizando a imagem do Zezinho. E o pessoal, às vezes, até chega a te banir, porque quem curta o hackintosh na veia mesmo, aquele é um negócio vanilla, e o termo vanilla é por conta da originalidade, é o termo de não usar modificações no sistema operacional, não curte nada que seja essas imagens prontas. Então, o pessoal, e o, também o universo hackintosh é ter vai muito por esse lado. Ao utilizar o Mac Recovery, baixar direto o Apple.com, assim como baixar um Linux. Por exemplo, ah, quer usar o Fedora? Vai lá no Fedora.com, eu acho, né? Quer usar o Ubuntu? Vai no Ubuntu.com. Não pega a imagem lá do, do Zé da Esquina que promete uma imagem limpa, às vezes, sabe?
2: <risos> é até é meio polêmico, realmente, isso aí, porque no próprio mundo Linux existe... Como é open source, tem meio que esse incentivo de customização e compartilhamento e tal meio que tem, tem esse, sei lá esse viés mesmo, é meio que enraizado na comunidade, Sim. tem também muitas distros aí, remasterizações e, e coisas que o pessoal faz de sistemas adicionando softwares e tal que a pessoa pode até ter boa intenção mas de repente ela não é tão tecnicamente apurada, não tem uma equipe Sim. às vezes de uma empresa analisando e fazendo controle de qualidade e tal assim o que não quer dizer que Apple, Canonical ou Red Hat não façam merda de vez em quando, fazem, normal Tá, mas eu também não acho que é uma grande ideia você usar uma distribuição que é às vezes uma única pessoa que mantém e ela mantém nas horas vagas, aquela coisa assim, pode ser um projeto super legal mas depende da seriedade que você está querendo colocar aí na sua máquina eu Sim. prefiro uma coisa um pouco mais testada um pouco mais popular às vezes e esse começo, no caso do mundo Linux em especial, às vezes é um pouco difícil, porque começa devagarinho às vezes é uma única pessoa, depois tem duas, três, aí tem uma comunidade grande que começa a ajudar e tal mas o seu tempo, sabe? Esse respeito e confiança que você vai ter em cima de uma ISO desse tipo, ela, ela vem com o tempo. Mas Sim. é um pouco diferente do que acontece com o Mac e com o Windows, especialmente. Sim. Porque é código fechado. Então, tudo que for adicionado ali, especialmente quando tem esse âmbito meio de pirataria, tipo esses Windows modificados e coisas assim,
0: assim, eu não consigo <risos> confiar
2: sabe, mas se é.
0: você vai na fé,
2: sabe, responsabilidade é sua pela sua máquina e pelos seus dados hum. e tudo, pra mim o computador é um pouco mais sério, mas de repente Exatamente. É. É só é, tem... um... a pessoa liga para acessar o YouTube aí é outros 500 né?
1: é, até tem muita gente ali na comunidade que me pede, pô né cria suas próprias imagens, vai fazer sucesso e até eu concordo e acredito, né pode ser uma boa intenção, mas eu não prego por isso e e se você pode né, instalar o macOS direto da fonte, direto da Apple, então eu prego por esse tipo de coisa, né? É, pensando em cortar qualquer possível mal pela raiz, a gente tem um sistema operacional que é o, literalmente o mesmo código, a mesma versão, o mesmo tudo que a gente utiliza para instalar um Macbook, um iMac, um Mac Pro, inclusive é o mesmo pendrive, né? se você criar o instalador do macOS como a gente ensina ali, ele é literalmente o mesmo pendrive que você vai usar para formatar um, um Apple autêntico, sabe? A única parte que a gente cria mesmo é justamente a EFI, o, o Open Core, que é a, o que dá o boot no sistema operacional. E a partir daí, dali para frente, na né, hora que ele boota, é tudo mais tudo, é, software autêntico Apple. Né, garantido livre, enfim, qualquer modificação, qualquer coisa que possa eventualmente existir. E às vezes o pessoal vai pelo caminho de obter né, uma imagem pronta, uma imagem de terceiro, às vezes pela, talvez, entre aspas, facilidade ou, às vezes, argumento por conta da velocidade. Só que, assim, baixar de qualquer forma, você tem que baixar. É, então, os seus 10, 12 gigas tem que ser feito o do download. Então, por que fazer o download antes, às vezes, num torrent, num fórum, num site cabuloso? É para poder apenas criar um, né, um pendrive offline para poder instalar o Hackintosh, colocar a sua segurança em risco, sendo que você pode instalar pelo recovery do próprio OpenCore, que ele vai conectar lá na porta da Apple.com, e vai baixar os mesmos 10, 12 gigas e instalar um sistema operacional que é garantido, livre de qualquer risco absoluto. E o próprio Open Core, pode né, surgir a dúvida do pessoal do tipo, ah, mas o Open Core não tem algo malicioso, por exemplo? Pode eventualmente ter? Pode. Não, ninguém está falando que não, não existe nada malicioso no Open Core. Mas como ele é uma solução aberta, open source, código fonte, enfim, tudo liberado, se já existisse alguma coisa ali no Open Core... Pudesse, eventualmente colocar alguma coisa em risco, já teriam nesse né, pronunciado e talvez nem existisse mais o produto. Ao contrário dessas imagens que a comunidade de Hackintosh é, Vanilla Hackintosh que é entre aspas, autêntico, né, é, abomina completamente. Então se abominam, às vezes pode eventualmente ter alguma coisa ou não. Não dá para dizer e não estou dizendo que tenha, mas estou pegando o caminho de instalar pela Apple direto para o fornecedor <risos> e evitar qualquer problema por menor que possa eventualmente existir. Acho
2: que vale para o próprio Hackintosh também e para o Windows. Se é você, você indivíduo, que está modificando aquilo com o que você quer fazer, é mais de boas. Sim, você pode fazer as suas sim. merdas também e tudo mais, mas é você que está fazendo a ISO. Se você, é você que está customizando, fazendo uma remassa para você reinstalar depois. Aí, ok, Eu quer compartilhar com as pessoas, compartilha. As pessoas assumem um risco, se quiserem. Beleza, mesma coisa o Windows, tem um monte de script open source de The Bloat, lá do Windows 11, do Windows 10 e tal, é de código aberto, consulta, usa o que serve para você, mas aí é você que faz, não é você que baixou uma ISO que a pessoa Sim. promete mundos e fundos, que assim, é bem possível que exista caroço no Angu, como se diz, é tipo crack de jogo <risos> e coisas de, de softwares e coisas assim. As pessoas não estão fazendo aquilo, talvez algumas estejam, mas uma parte com certeza não está fazendo aquilo só de bom coração. Tem alguma coisa ali que ela vai tirar benefício. porque não, não é um trampo assim sem, sem, sem trazer alguma coisa de volta. E no mundo Sim. open source, uma coisa que vem sempre de volta para quem faz isso é reconhecimento. Sim. Porque é feito de forma aberta. Assim. Inclusive, isso que você falou do pessoal às vezes duvidar que ah, é aberto, pode ser inseguro. É uma coisa que às vezes a gente tem que explicar também em relação ao Linux para a galera. Porque fica naquelas, o código aberto. Sim. Inclusive está no GitHub também, uma das versões lá para as pessoas consultarem. Ser aberto não quer dizer que qualquer um pode olhar e acessar e ser inseguro. É uma dúvida bem comum de acontecer. E o efeito geralmente é o contrário. Justamente por ter muitos olhos em cima, dificilmente alguém vai conseguir fazer merda sem outra pessoa ver. Tem alguém vê. Sempre, sempre tem muito mais gente interessada em fazer aquilo funcionar direito do que estragar o rolê dos outros.
1: Sim, exatamente.
2: É, é uma coisa comum de, de softwares open source, não só do Open Core ou do Linux, mas de virtualmente qualquer um. Quer dizer que não pode ter problema? Não, pode ter problema. Mas se hum. ser de código fechado fosse solução, o Windows e Mac não teriam problema nenhum.
1: Exatamente. Não é é, <risos> exatamente. É
0: uma... Ainda nessa. Nesse... Nesse cenário assim, de você fazer boas opções, boas escolhas por sistemas operacionais, é sempre importante dizer, assim se você está instalando ali num computadorzinho, que você vai só testar para ver como é que é a parada, que não vai ter dados seus, que não vai ter nada importante, que é uma máquina que se pegar fogo, não vai te atrapalhar em nada, você pode assumir mais riscos. Você Sim. pode se dar ao luxo de assumir alguns riscos, de... para você ver como é que é e entender melhor e a partir daí caminhar para um cenário mais ideal. Mas para a gente, aqui todos nós, nós usamos as nossas máquinas para trabalhar, para ganhar dinheiro. O dia <risos> que a máquina não funciona, o pai chora, a criança, a criança chora e o pai não vê aqui em casa. Então, nesse cenário, não dá para vo você colocar qualquer software na sua máquina. Teve Sim. até um, um Diolino que responde recente que o Gil falou que, o, que é, um, é uma frase que a gente repete com alguma exaustão até, que o melhor firewall da máquina é o usuário. Então, se você instala qualquer coisa se você clica em qualquer lugar e você não se preocupa com a qualidade do que você está instalando, não vai ter sistema operacional que pode proteger não, meu amigo
1: hum, exatamente
0: você tem que ser o primeiro filtro de qualidade, então, meu a minha recomendação, como uma pessoa que adora software livre, adora compartilhar conhecimento, aliás, eu já gostava de compartilhar conhecimento muito antes de saber que existia computador, eu era o cara que ficava escrevendo as coisas, levando informação para o pessoalzinho da escola, o pessoal do grupo de trabalho e tal, cara, entenda o que você está fazendo, é, tente conversar com as pessoas e valorize essas pessoas que compartilham abertamente o que está acontecendo no seu computador. Isso... Pode não fazer diferença agora para você, mas quanto mais você aprender, você vai perceber que tem um valor embutido nisso que não dá nem para mensurar direito.
1: Outro pilar que a gente tem ali né, no meu canal, no Universo Hackintosh, que eu gosto realmente de ensinar como que é feito todo o Hackintosh por trás dos panos, as ferramentas que são utilizadas, porque hoje tem ferramentas que são globais, né, que são desenvolvidas por pessoas não brasileiras, que eventualmente facilitam a criação da faí mágica, vamos assim dizer, só que elas tiram do poder né, do usuário a questão do conhecimento. Então, no primeiro, pro, é, primeiro problema que acontece, a pessoa já não sabe nem para onde olhar, onde clicar, ou o que eventualmente fazer um diagnóstico, não sabe o que é um verboso, não sabe nada. E essas próprias ferramentas, tem até, eu posso dar até um exemplo, que é o OCAT, o C Auxiliar Tools, eles mesmos, eles são uma ferramenta que tendem a facilitar a criação e o tuning ali da EFI, porque ela é método gráfico, tipo, clique do mouse aqui, clique ali, arrasta aqui, arrasta lá, clica no botão Save, ele já faz um monte de alterações na tua configuração do teu Open Core se eventualmente for necessário. Eles mesmos deram os créditos né, aos arquivos de configuração de todas as gerações do, do Open Core que foi desenvolvido pelo universo Hackintosh, e mesmo assim, eu particularmente... Não curto e não sou fã de mostrar esse tipo de ferramenta, porque daí tira justamente isso, do conhecimento da pessoa, ali, do, do usuário, que na primeira esquina que der um problema, a pessoa já fica da pé, porque não tem nem ideia do que fazer ou por onde procurar. Então, outra coisa que a gente pega forte ali no canal é justamente mostrar no detalhe as configurações, os softwares. Às vezes não são né, os mais, é, talvez, user-friendly, né? mas são, sim, o que vai te dar o conhecimento autêntico para criar a sua EFI, instalar o seu Hackintosh e, principalmente, solucionar algum problema na hora que eles acontecem. Talvez tenha outra pergunta que possa vir à tona, né? Hackintosh dá problema? <risos> Talvez seja até curiosidade de vocês, não sei. Tem algum <risos> computador
2: que não dá problema?
1: Eu imagino que <risos> dê problema. É. Exatamente. E Hackintosh, assim como qualquer computador, pode eventualmente dar problema. Mas o quanto mais você souber e dominar a criação e ajustes da EFI, mais livre desses problemas você vai estar deles, né? Mais uhum. longe eles vão estar. E quando acontecer, você tem o conforto de saber, né, minimamente, o que precisa fazer aqui, ou ali para poder bootar, às vezes, novamente, ou trazer um suporte a algum device específico que parou de funcionar, ou até mesmo atualizações do macOS, porque quando você pega, por exemplo, uma EFI que foi desenvolvida específica e configurada para o seu hardware, você também tem uma maior segurança na hora de fazer o rollout né, de versões novas do macOS. Então, como, por exemplo, está né, lá dentro do macOS, lá, o Ventura, a versão 13.0. Saiu a 13.01. É, às vezes a pessoa pergunta, posso fazer né, o update? Se a sua EFI está configurada, está atualizada, você domina, praticamente é 99,99% ,99 de chance que você pode ir lá clicar em update, ele vai fazer o update, vai funcionar, e eventualmente se der algum problema, se a pessoa souber um pouquinho da EFI, vai saber aonde corrigir ou por onde procurar. E quando a gente pega, por exemplo, uma EFI é, pré-made, que o pessoal fala, ou pré-pronta ou genérica, geralmente essas atualizações, elas tendem a não funcionar. Não estou falando que não funciona, mas elas tendem a não funcionar e não ser tão transparente. E o benefício de gente criar uma EFI específica para o nosso hardware é justamente isso. A gente poder sair fazendo as atualizações com maior tranquilidade, maior segurança e elas funcionarem. Tá? Então, é outro benefício às vezes, de saber mesmo criar a EFI e assim... Afirmo para vocês. Tem um vídeo no canal lá que... Acho que é o guia... Um, um dos guias mais consolidados... Ele tem 40 minutos ou 39 minutos. E eu pego desde o Windows. tipo O Windows instala o AIDA... Que é para ler né, a tua máquina... Tem um overview da tua máquina... te ensina a identificar qual que é o processador que você está utilizando... Como verificar no site do fabricante... Enfim... Pega nos mínimos detalhes como descompactar tudo... Como formatar o pendrive lá no FAT32... Como colocar o diretório dentro do pendrive... E afirmo para vocês, não é difícil criar a EFI, se seguir ali a risca e dedicar, né? claro, às vezes uma hora, duas horas, assistir o vídeo com calma, pegar ali o guia com calma e implementar o Hackintosh. É certeza quase absoluta que dá certo, marca gol.
2: Esse viés de conhecimento que você aplica aí, acho que é válido para qualquer tipo de conhecimento, na realidade, nem só para esse aspecto Sim. mais limitado do, do Hackintosh. E não estou nem me limitando à tecnologia em geral. Tipo, qualquer coisa tudo, tudo que você puder saber mais sim saiba vai vai te ajudar de alguma forma de mecânica de carros a compota de pêssego vai <risos> servir assim em algum momento para você uh, mas assim faço até uma ressalva porque eu também já entrei nesse nesse assunto uh, no, no canal de or algumas vezes que é, é existe algumas distribuições por exemplo assim como o, o processo de hackintosh que requerem mais leitura, mais atenção, mais saber o que está fazendo, são mais manuais, mais escovabits, aquela coisa assim. E Sim. tem o Ubuntu da vida que é next, next, finish <risos> e terminou, né? Eu, por exemplo, gosto dessa facilidade hoje em dia, não tenho tempo a perder para instalar esse tipo de coisa. Mas existe uma diferença, se você sabe fazer manualmente e você escolhe usar uma ferramenta para criar um atalho, é diferente de você tomar um atalho sem conhecer as ferramentas.
1: Sem conhecer. Exatamente isso. Depois dá um puto diferencial, né?
2: Imagino que, assim, você, por exemplo, que já tem essa experiência, se você quiser utilizar uma dessas ferramentas porque você quer agilizar um processo, você Sim. vai. Porque se der problema, você vai saber resolver. Agora, Exatamente. se você for direto nisso sem estudar um pouco antes, você vai ficar de a pé, igual você falou ali, caso dê algum <risos> problema que seja um pouco mais cabulozinho aí para
1: é... lidar. Excelente observação, e até mesmo essas ferramentas, pensando no mundo do Hackintosh, né? Elas não são desenvolvidas pelo time que desenvolve o OpenCore. Então, imagine que, para essas ferramentas serem garantidas, serem 100%, elas têm que estar, por mais que o OpenCore é open source, elas têm que estar 100% ali em sincronia com o código do OpenCore, para elas garantir que, ao momento que você clique no Save, que ela faça magicamente né, um ajuste no PFI, ele implementa exatamente como está no Open Core. Diferente se essas ferramentas fossem né, entregues pelo time que desenvolve o Open Core. Aí a gente saberia que pelo menos as ferramentas facilitam, mas elas vêm de dentro da própria casa onde nasce o Open Core. Mas a gente sabe que o time da cidade inteira, eles não desenvolvem esse tipo de ferramenta. Até tem na documentação deles lá que eles fazem né, um, um disclaimer que eles não apoiam e não encorajam as pessoas né, a, a utilizar a, a esse tipo de facilitadores, porque pode quebrar o config.plist, que é justamente o arquivo de configuração do OpenCore, e se quebrar ele, adeus, blá blá, Eu blá. Tudo. <risos> Hackintosh. Eu
0: acho que esse, <risos> esse arquivo de configuração é um paralelo para quem vem do mundo Windows, aí seria basicamente o um registro do Windows. Né? Se você quebrou aquilo ali, é mais
2: simples né Sim, pá. o config é. feliz é bem mais simples é mais não, simples, o config é mais simples.
1: <risos> ele é mais simples e hoje tem a facilidade ali que dentro do universo Hackintosh lá no meu GitHub eu tenho todas as gerações de processadores Intel e AMD criados, então tem os arquivos modelos prontinhos, mas sem os arquivos, né? sem os arquivos de cast dos drivers adicionais, sem nada aí sumando, sumando, né? esses repositórios com o guia a pessoa junta essas, essas duas peças é, acrescenta o quebra-cabeça, o quebra que são as casts, por exemplo, para um driver de som, um driver de rede, um patch da CPI, um patch de firmware, e sai, no final das contas, com a sua Wi-Fi na sua totalidade montada, artesanal, conhecendo o processo, e pronto, apto né, para poder instalar ali o OS é, instalar o Hackintosh.
2: Artesanal, é isso aí mesmo. Né?
1: É bem, bem artesanal o processo de Hackintosh Eu, eu,
2: eu gosto, tem, tem uma certa beleza, uma poesia, até eu diria, nesse tipo de coisa, assim. Essa coisa de, de do it yourself, de, de você né faça você mesmo, de você experienciar e moldar as coisas de acordo com o seu gosto e com as suas necessidades. Assim. Nem sempre sim. funciona, né? O mundo é muito dinâmico, mas eu acho sempre legal quando você consegue fazer uma coisa bem custom made.
1: Sim, sim. É bacana, Fica né? mais a sua cara.
2: É, exato. <risos> Por exemplo, o que você tem é. achado dessas últimas versões do, do macOS mesmo? Esquecendo um pouco o Hackintosh, falando do, do software da Apple, com essas transparências todas, arredondamento de canto e tudo mais. <risos> uh, eu fiz uma review recentemente do Ventura mostrando os recursos principais que eles é, trouxeram nessa versão. Eu queria saber a sua opinião. O que, é que você achou desses últimos updates?
1: Eu, eu particularmente, eu nunca fazia upgrade para a última versão. Eu sempre ficava uma atrás. Então, por exemplo, né, saiu agora o Aventura, eu ficava no Monterey. Quando saiu o Monterey, eu ficava no Big Sur até sair pelo menos os 4, 5 updates do sistema operacional do macOS nessa Nesse assunto agora do Ventura do macOS foi a primeira versão que eu passei a utilizar desde a versão 0, né? então a 13.0, agora tenho a 13.01, e foi a primeira vez que eu passei a, a utilizar, porque, e olha que coisa engraçada, a, gente, a, a Apple está né, saindo de Intel, indo para a RM, então para o seu hardware proprietário, mas fazendo ainda um, um gancho né, aos Hackintoshs, a versão do macOS Ventura, ela está funcionando, mas tão bem, tão bem em cima de Intel e automaticamente em cima né, do, do Hackintosh, mas eu mesmo utilizo um, um MacBook aqui, um, tem um Mac Mini, também já fiz o upgrade para o e que assim, eu fiquei até mesmo não assustado, né, mas assustado positivamente que o negócio surpreso, funcionou. Surpreso. É, surpreso, isso, exatamente, surpreso. Que funcionou, porque pelo menos nas primeiras versões do Big Sur, as primeiras versões do Monterey, eu enfrentava bastante problema, bastante bugzinho chato, às vezes um bugzinho de fonte, às vezes um aplicativo que crechava do nada. E agora com o Ventura, a coisa foi muito, mas muito positiva. E é a primeira vez, e eu confesso né, que é a primeira vez que estou fazendo o rollout de todas as minhas máquinas para o Ventura, estou gostando. Ela teve bastante alteração agora gráfica, é, lembrando mais o iPhone, lembrando mais o iPad, e como eu utilizo o iPhone, eu utilizo o iPad, então ficou mais assim, transparente para mim. em casa. Ficou mais em casa. E no começo foi um pouco, tipo, é assustador ali o, o painel de preferências, algumas coisas ali dentro do Mac OS Ventura, mas também foi questão, talvez, de um ou dois dias, já estava habituado, está fluindo, está fluindo bem. E para mim, pelo menos, foi um marco histórico dentro do Hackintosh, porque eu sempre ficava umas versões atrás e agora me sentia vontade de ir para a versão nova que acabou de ser lançada. Inclusive, o Ventura ele teve 12 versões beta, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, mas teve mais de 10 com toda a certeza. E eu acho que eles marcaram, a Apple né, marcou um, um gol excelente, mesmo sabendo da transição de Intel para RM. E eu, particularmente, esperava o contrário, que com essa Cada transição... fosse
2: piorando né, o negócio. Piorando,
1: exatamente. E, sabe, Deus, às vezes, quem sabe, às vezes alguma luz no fim do túnel, daqui a pouco surge um Mac Pro aí com novos processadores Intel, vai saber, ninguém sabe o que, é que se passa dentro das empresas.
0: A Intel está correndo atrás, né? A Intel deu umas... O, se não me engano, foi o presidente, o CEO da Intel, ele deu umas entrevistas aí alguns meses atrás que eles sentiram a porrada, né? então Sim. Sim. tomando a porrada da AMD já faz uns três anos. aí ó, De uns dois anos para cá, a Apple... Não só era um sabe... cliente
2: importante, mas acho que rola aquela coisa de... Putz, a Apple que a Apple largou a Intel. Então, Exato. As outras pessoas ficam tipo
1: assim... É, não sei o que, que tá rolando com que a que Intel. O que está acontecendo. Aqui, né? e, e veja que a entrando um pouco da, da Intel... O salto que a gente teve de desempenho, da 12 segunda para a 13 terceira geração, não são gerações coladas, né? Coisa que a gente uhum. não tinha acho que antigamente dentro da Intel. Você saía da oitava para a nona, da nona para a décima, você quase não vinha uma diferença de desempenho. Era coisa é, aquela de coisa que é, não precisavam, né? 200 MHz.
0: Era ridículo essas. Os eu, não, eu não lembro um onde eu li essa, essa
2: conspiração assim, mas parece ser algo assim, fatídico, sabe, verídico, possível de, de acontecer que era, especialmente quando a Intel tinha uma dianteira de mercado mais sólida, Sim. eles simplesmente não precisavam botar o A-game deles para o mercado. Então, se eles podiam fazer, digamos assim, um processador novo com, só para exemplificar, 100% mais de performance, eles diziam, não, se a gente colocar um 30% mais potente, a gente já <risos> é o melhor do mercado, guarda isso aí para lançar futuras gerações. Aí os incrementos eram mais... Uh, menos Mais significativos, utiliz... assim. Aí veio o, o, os Ryzen e começaram a né, disputar esse mercado. Eu mesmo tinha Intel para tudo que é lado, agora eu olho para os lados aqui, só tem Ryzen também, praticamente. E, e aí agora eles fizeram exatamente isso que você falou. Lançaram até uma blog de vídeo dedicada, apesar de não estar tá fazendo tanto sucesso assim nessa primeira geração, pelo menos. Mas para você ver, né, concorrência é sempre bom. Então,
1: Às vezes pode que... até perguntar, será que a Intel Arc é compatível com o Hackintosh? Oh, Sabe responder? Acho que não. Ah, infelizmente não é compatível. <risos> <risos> Se ela somente a AMD. Ela,
2: ela, não, ela não é compatível nem com Windows e, e Linux. ainda. <risos> a verdade o pessoal de Windows tem reclamado bastante, eu tenho observado, porque eu queria uma ARC para testar, eu gosto de testar coisa, né? apesar que não é tão acessível assim para mim no momento. Mas ela tem algumas limitações de APIs gráficas, por exemplo, funciona só com Vulkan e DirectX 12. Então, para quem vai usar o Windows com um jogo antigo, por exemplo, o DirectX 9 é emulado em cima do 12, daí pede performance, é um, um monte de, de esquema Overhead. desse tipo, assim. Aí ele, o que tem de vantagem aparentemente é aquele codec AV1 lá que o pessoal tem falado muito que melhora a codificação ali. Só que ainda, eu acho que o YouTube não tem suporte pleno, o Twitch não tem suporte pleno. Então, por mais que você possa encodar para fazer live, não funciona direito ainda. Se é, e, você recent... e recentemente já
0: foi foi liberado para os AMDs também, né? Os novos AMD, né? mais já É, é um, é um codec que
2: provavelmente é, vai chegar para outras placas também. Então eles podem ter chegado primeiro, mas como
0: não, não é um custo-benefício tão bom assim, às vezes. É, ó, a, apesar de que pode ser que pessoas mais técnicas vão discordar de mim nesse ponto, mas um dos aspectos técnicos que eu acho que não deixa claro como que a, a Intel estava preguiçosa e as outras empresas estavam correndo atrás é o tamanho da litografia. Se você for para ah, litografia é. de celular, os caras estão usando, sei lá, 6 nanômetros há anos, 8 nanômetros há anos, <risos> a, a, a AMD lançou, foi, foi cada geração da, da AMD, eles diminuindo, 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 eu acho que já está previsto que uma próxima geração de Ryzen vai ser com 3 nanômetros, alguma coisa assim, e a Intel estava nem aí para isso, lançando os processadores topo de linha com 12 nanômetros, sabe? Poxa, gente, aí não, né? É que era o famoso
2: não precisa, né? Não precisa, e... não vou fazer, né? Eu não precisava, não, não precisava forçar. Agora é preciso para poder é, recuperar o posto. E é uma coisa assim, que... Porque não é uma coisa que, tipo, faliu a Intel. A Intel para falir é impossível, praticamente, né? É muito difícil. Tem que muita coisa acontecer, muita coisa errada nos próximos anos, eles não acertarem <risos> nada, nada, nada para chegar próximo de um, uma situação complicada desse tipo. Para, sei lá, Microsoft comprar eles mais uma vez, né? <risos> alguma coisa assim. Uh, mas o que eles realmente não podem mais se dar o luxo de fazer é ficar segurando tecnologia demais. Né? Uh, agora tem gente aí no encalço. Não bastasse a AMD uh, ter elevado o jogo nesse sentido e eles já não serem referências para GPU. Uh, agora, tem todo, todo, todo um lado ARM que está se desenvolvendo, e não digo só da Apple, mas todo. A a, né, a Qualcomm é muito forte nesse segmento, e que, que eles não têm concorrência, simplesmente. Então, se daqui a pouco o pessoal começa a renovar os parques de data centers e tal, e vão para ARM, ou vão para alguma solução que não é Intel, e olha que os Threadripper já entraram lá, por exemplo, aqueles... Como é que é o né? Os AMD. E que já estão entrando em data centers assim, a, tipo, a Intel começa a ver, ok, o que, que a gente pode fazer aqui? Eles vão ter que gastar os milhões que eles acumularam nos anos anteriores para conseguir correr atrás. E eu acho que eles conseguem. né esse, esse lançamento dessa geração mais recente é o um exemplo de que eles têm bala na agulha ainda para colocar aí para jogo.
1: Bom, falando até mesmo de Epic, é, às vezes quem está assistindo o podcast está interesse né, no, no Hackintosh. Dá para fazer Hackintosh em Epic? Dá para fazer. Dá para fazer com Proxmox e dá para fazer o Hackintosh com Proxmox em Nuvem. Então, dá para fazer um Hackintosh em cloud, caso né, alguém tenha também interesse em fazer. O mesmo projeto do SX Proxmox tem uma opção para habilitar o suporte a uma nuvem, que no momento em que eu fiz o desenvolvimento, eu implementei para a Vultear, que é muito semelhante à Digital Ocean ou a -Node, né que talvez também trabalhe com a virtualização, com clouds e tudo mais, mas também tem esse viés de instalar Hackintosh em in cloud, e dependendo da pessoa ali, que às vezes é um desenvolvedor, que quer fazer algo com o Xcode, publicar uma aplicação dentro do App Store... É uma, uma Store. coisa
2: mais pontual, né? Não vai é. estar
1: trabalhando direto no
2: negócio, assim. Faz streaming no macOS olha
1: só que beleza. Exatamente, dá para dá fazer aí com os projetos do, do universo Hackintosh. Ah, <risos> Lembrando galera. que nós somos todos brasileiros. <risos>
0: pode ser muito útil para quem está... Não estou tá... Para <risos> quem está nessa Mas vida é digital, né? O cara tem um notebook ali, Sim, um... Que ele vai para cima e para baixo, e tem as máquinas virtuais que ele precisa para testar o código dele, tudo em nuvem. Pode ser um, um setup bem prático de trabalhar.
1: Sim, Bom, exatamente. Aquele,
2: aquele esquema do Docker que eu tinha mencionado ali, tecnicamente pode ser implementado também, de uma Sim. forma, né? Se quiser uma coisa mais, mais simples assim. Esse Vulture que você falou, uhum. e aí com o Proxmox, ele é o que você está hospedando lá, no caso é um servidor dedicado ou uma, uma, uma VPS, Isso. alguma coisa você,
1: assim. você aloca um bare metal mesmo dentro da Vultr? ele custa, agora eu não vou lembrar exatamente qual que era o, o preço, a gente tem um cupom, acho que dá 100 dólares para a pessoa lá nos primeiros 15 ou 30 dias para testar, mas uhum. quando é bare metal, quando é hardware mesmo é um pouco mais caro, mas mesmo assim ele custava coisa de, se eu não tiver enganado, 120 dólares mês, a máquina mais simples, e que dependendo ah, dá da situação. fazer em
2: qualquer VPS, na real, né? Sim. Teoricamente. Ou quer dizer, um servidor ele... dedicado melhor, Isso. Na ele,
1: ele tem que ser o, o hardware bare metal, porque os VPS já são virtualizados. Então, daí, quando a gente instala o Proxmox, o Proxmox geralmente vai te dar o um aviso que não pode tá muito criar isso. Né? isso. Uhum. Ou que ele nem consegue criar as máquinas virtuais porque não tem suporte ao KVM e a virtualização na BIOS. Então tem essa limitação. Então, geralmente, se a pessoa quer fazer a implementação do Proxmox, um Rectoche virtualizado em cloud precisa ser aquelas contratações bare metal, Sim. mesmo que é o hardware dedicado. e não. Mas nesse caso você função. não tem
2: daí a GPU, né?
1: Não vai ter a GPU, que é assim como acontece no projeto do Docker ali. Ele não vai ter transparência, é. não vai ter aceleração, é mas dependendo TV. do cenário ali, às vezes codificar, Funciona. publicar alguma coisa, debugar, dá para fazer o uso global aí, né? A partir de qualquer lugar.
2: Quer dizer, em tese dá para colocar a GPU lá no, na máquina, mas você não vai conseguir acessar Sim. assim
1: exatamente é se descobrir família. se descobrir algum provedor aí que forneça cloud que forneça bare metal e que forneça uma GPU na máquina dá tem pra que colocar daí pluga <risos> na GPU
2: aquele como é que é o nome daquilo que você coloca com Raspberry Pi é o último KVM também é, é, é ele conecta pro Raspberry Pi o Raspberry Pi joga um VNC no ar, se acessa o VNC com uma aceleração gráfica já pensou
1: exatamente <risos> tem, tem que ter um amigo dentro do
2: data center para funcionar <risos> É, Para servidores,
0: errado. a Intel tem uma so... A Intel e a HP, né? Tem uma solução dessa de acesso remoto que você acessa. A ILO, que é da HP, se eu não me engano, você acessa direto a interface da placa de rede, né? Isso, tipo, fora de data center, eu nunca vi uma coisa desse tipo. Né? Tem, tem aquele é. pessoal que eu fiz o
2: um vídeo um tempo atrás da Casmi Workspaces, que eles fazem com Linux, no, nesse caso, que é tudo Docker também, tudo container. E aí você tem o um Linux com interface. Não sei se você lembra desse vídeo aí, Ed. Aí hum. ó, a chance deles de colocar o macOS no ar seria interessante. O problema é que não é legal, né? Então eles não podem vender. É, o é, tem esse,
1: esse, esse é, pornô é agora é, aí. É,
2: é <risos> negócio
0: assim: ó, <risos> a gente tá montando um hardware aqui que tem uma GPU dedicada ali. A gente não tava falando para vocês fazerem o um Hackintosh, mas
1: Mais é compatível. não é, 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 sei, tipo,
0: não, né?
2: Se você usa instala, não, eu não tenho outra fazer. alternativa aqui ó, você vai sendo criativo. Você monta uma máquina local assim, se você quer acessar em nuvem, por exemplo. E instala tipo um parsec aí você acessa ele é, tipo faz o acesso remoto dele com aceleração gráfica olha só que beleza também faz pro... um, proxy um é, você, é. você pe pega o parsec eu acho que tem para para mac me engano. eu sei que tem para windows e para linux não tenho certeza para mac talvez tenha Você acessa e coloca o servidor do do parsec no seu macos Uhum. E aí usa o cliente em qualquer outro computador e acessa ele, tipo, faz streaming da máquina.
1: máquina é tipo você,
2: remoto TeamViewer e coisas desse tipo, só que com aceleração gráfica.
1: Ah, é. Aí já é outra pegada. E é interessante. Aí Mas você aí, leva o seu computador render. no
2: bolso. É, você, <risos> faz, você faz assim, deixa o seu ProxBox com o um Mac parrudão ali em casa e compra sei lá, um, um, Chrome, um Chromebook, né? um Chrome OS, um negócio assim, um hardware desses batatinha
0: e aí abre o
1: Parsec lá e acessa. E acessa tudo e faz até render de vídeo em 8K. Eu, eu já o imagino, foi tão potente.
0: Imagina o cara lá naquele, naquela, naquele café né, de, de aeroporto ou alguma coisa assim esperando com o Chromebook zoado lá rodando o Macintosh, fazendo um render no DaVinci Resolve o pessoal andando assim só
1: que magia hum. negra que é, é isso, essa é. Que é Você isso, já é. viu o airdrop aqui
2: do meu Chromebook, olha só que beleza <risos> Sim, é, Gabriel, é obrigado aí pela sua presença obrigado boa. aí por obrigado compartilhar
1: pelo o seu conhecimento obrigado pelo convite, de verdade mesmo por terem procurado
0: só a gente encerrar aqui, Gabriel manda aí quais são os endereços das redes sociais endereço do seu canal, fórum, discord pessoal é que o pessoal, aqui, é que que o é o pessoal 20... te acha na internet? Exato, onde que <risos> Bom, nossos fãs vão poder começar a te perguntar?
1: <risos> <velho? risos> Para achar o Universo Hackintosh, basta digitar lá youtube.com.br é, Agora tem um arroba, né, que são os, os headers, tem um, um nome específico lá, né mas é o um arroba Universo Hackintosh, ou procurando por Universo Hackintosh, ou somente pelo meu nome, Gabriel Luchina, com CH, também vai encontrar o canal. Você também pode acessar o Discord a partir de discord.universohackintosh.com.br. Tem o nosso endereço, né? O discord. É, perdão, tem o nosso endereço, que é o universohackintosh.com também.com.br. Leva tudo ao mesmo portal, mas eu confesso que o portal, a parte de blog eu não consigo manter tudo sincronizado né, com o YouTube, mas lá também vai ter os links de acesso tanto ao Discord quanto ao canal do, do YouTube, as documentações, guias aqui, tudo no nosso idioma português Brasil, para facilitar o acesso para todo mundo que quer ter aí o, o seu Hackintosh funcionando.
0: Show de bola. Bom, Gil, você é da casa também, mas é sempre bom agradecer você por participar aqui do Diocast também. Sempre que a gente tem mais pessoas para trocar essa ideia, é muito interessante. E onde que as pessoas podem te encontrar, Gil? Conta aí para os ouvintes do Geocache.
2: Boa pergunta. A gente tem, na verdade, um endereço bem interessante para as pessoas acessarem, que é diolinux.com.br links. Claro, o, o Diorinux.com.br é o nosso portal, você encontra um monte de notícias, tutoriais, informações, mas no links você encontra absolutamente tudo que a gente faz, então tem canal no YouTube, canais no YouTube, no plural, né, hoje em dia, tem canal da Twitch, tem Twitter, tem Instagram, tem dois Instagram na realidade, tem o próprio Diocast, tem os nossos cursos, tem o fórum, tem um monte de coisa que a gente faz,
0: por lá você encontra tudo isso aí. E para você que é membro, ou que está interessado em se tornar membro do projeto de OLinux, assinando lá o clube de canais do YouTube, para facilitar a vida e levar o conhecimento de forma mais fácil para vocês ainda, agora todos os cursos que são exclusivos do Linux Play, que são os cursos que a gente desenvolveu, os conteúdos que a gente desenvolve ali com todo o carinho, especificamente para os membros, estão acessíveis em playlists dentro do YouTube. Então não precisa criar um cadastro, em um outro sistema, fazer login, nada. Você entre no YouTube com a mesma, a mesma conta que você assinou o clube de canais e vai ter ali todas as playlists muito fácil para você poder assistir comentar com a comunidade mandar mensagem para a gente também então, logo logo vai ter mais conteúdos lá então fique de olho Pô. inclusive conteúdos de bastidores que o Dil está preparando Tem 20
2: horas só de curso de terminal Linux para você debulhar tudo o que tem para saber a respeito desse tipo de assunto. Na verdade, tudo é exagero, né? porque sempre tem mais. Inclusive, a gente está preparando aí, vou dar um spoiler, posso? Okay? Eu acho que eu não tinha nem mencionado com você, Ed. A gente, sabe o Linux from Scratch? Já ouviu falar sim, do projeto? Sim. Que é aquele projeto que, na verdade, é um livro que você constrói a sua própria distribuição Linux compilando cada software, cada biblioteca. Estamos preparando um curso, aí. já tem 26 aulas gravadas e provavelmente vai dar bem mais então, se você já é membro fica ligado aí que em breve a gente deve liberar isso para vocês, além de material de bastidores e tudo
0: Bom pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o DioCast até aqui, muito obrigado Dio e Gabriel por terem eu, colaborado com esse papo super bacana eu já tô aqui com o dedinho coçando para desmontar a minha máquina e isso é um perigo <risos> mas enfim <risos> Eu acho que o meu projeto de Hackintosh vai ter que esperar um pouquinho. Pelo menos, quem sabe, até a publicação do próximo Geocast. E por falar nisso, muito obrigado e nós nos vemos no próximo Geocast.